0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Sabine Askodom.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen. Was macht die da eigentlich? Was ist denn das Couching, ne? Ja, <lacht> mit OU. <-O. lacht>
1: Simone? Nein, Sabine.
0: <lacht> noch mal. Find, find so lange, gut. bis die Sabine sagen. <lacht> Simone Eleonore, Katharina ja. Askodom. Haben, haben Sie einen Wunschnamen? Susanne wollte ich früher immer gerne heißen. Okay, jetzt verwirren hm. Sie mich total. Jetzt sind Sie durch. ja? Jetzt bin Verstehe ich durch. Ich werde es mir aufschreiben.
1: <lacht> ich habe es mir ja. aufgeschrieben.
0: So, dann machen wir das. Und dann geht's los. Jo.
1: Wenn man sich umhört nach der besten deutschen Trainerin, dann fällt ganz schnell ein Name. Sabine Askodom. Ich habe es jetzt abgelesen. Die Frau, die weiß, wie man fröhlich vorwärts und mit dem Leben zurechtkommt und die ist heute zu Gast im Gepäck. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Was für eine Verheißung. Hallo und guten Morgen, Frau Askenau. Hallo, guten Morgen. Wir hocken in einem kleinen Studio. Das Studio hat kein Fenster, es <lacht> hat lauter graue Wände, es ist auch nicht wirklich hell, aber es ist trotzdem hell. Sie strahlen. Wie machen Sie das?
0: Ich bin. Also ich kann sowas nicht spielen, ich kann sowas nicht anschalten. Ich bin so, ich kann nicht anders. Und natürlich bin ich es besonders, wenn ich so charmante Gegenüber habe. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Wollen wir eigentlich schon aufhören? Es ist, ist doch eigentlich alles gesagt. Menschen durcheinander bringen, liebe ich.
1: <lacht> Aber Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie merken, den Grundton haben wir schon gesetzt. <lacht> ja. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein heißt Ihr neues Buch. Die, das haben Sie mitgebracht, haben Sie sich vielleicht auch zum Geburtstag geschenkt. Reden wir später noch drüber, wie alt Sie geworden sind. Das sind nicht 70 Glücksmomente, sondern 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Denn so einfach nur beschreiben, was Nettes, das
0: wäre nicht mhm. der askodom Style. Style, Nein, wäre es genau. nicht, weil das ist auch albern. Da kriegt man ja Sodbrennen, wenn jemand ja. nur erzählt, wie toll alles ist und oh wie schön. Und hm. Ich glaube ja, ich habe am meisten gelernt durch die Dinge, die ich einfach vergeigt habe, äh, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die auf den ersten Blick ganz schrecklich waren und sich im Nachhinein als Glücksmomente erwiesen haben. Und ich möchte immer, dass Menschen was lernen und deswegen sind es 70 Geschichten über Scheitern, Verändern... Lernen, Machen, Tun, ja, so mhm. aus dem Leben gegriffen. Aber es liest sich eher auch so ein bisschen als wie Biografie
1: und mhm. an manchen Stellen auch als Lebensbeichte. Die mhm. sie, sie schreiben sehr offen über Ihre Kindheit. Ja. Sie haben einen schwierigen Vater ge gehabt, wenn ich das mal vorsichtig formuliere. Ja, äh, warum, warum haben Sie das gemacht jetzt? Muss mhm. sie jetzt endlich mal so auch mehr Sabine Askodom Leben
0: raus? Hm. Ja, ich hatte sechs und mehr, 35 Bücher geschrieben und wollte eigentlich kein Buch mehr schreiben. Warum denn das? das Weil da, ich dachte, ich habe alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Also es gibt ja keinen neuen Gedanken mehr. Und nochmal mal hm, ein neues Thema. Ist das, Gefühl. Ja. <lacht> Nein, das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und nochmal mal ein neues Thema entwickeln, ist wird mir zu anstrengend. Und dann kam eben der Verlag und fragte, wir würden gern so ein Buch mit so 50 äh, Learnings machen. Und dann habe ich ich dachte kurz, 50 klingt kleinteilig, kleinteilig klingt gut. Aha. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie 70 machen, dann bin ich dabei. Aha. Und dann haben die gesagt, klar, mach mal. Dann sage ich jetzt einfach, Sie ist 70 geworden. <lacht> noch nicht? Ja,
1: aber wenn wir senden, sind ja. Sie schon 70 geworden. Okay, genau. sagen Sie noch mal nochmal. Dann. Genau, genau. Dann, dann muss ich das jetzt einfach sagen, Sie sind 70 geworden. Yes. Genau, das ist doch Fröhliche 70.
0: Fröhliche 70. 70. Wirklich fröhliche 70. Was macht Sie fröhlich? Ähm, ich bin versöhnt mit meinem Leben. Also ich habe wirklich viel Mist gebaut und viel Mist erlebt, noch mehr Mist erlebt als selbst gebaut. Und ich bin seit einigen Jahren richtig fröhlich, heiter, gelassen. Und das Buch hat mir nochmal geholfen. Also ich glaube, mhm. deswegen war ich auch so ehrlich. Ich habe wirklich Geschichten geschrieben, die ich noch nie erzählt habe. Ja, es ist wirklich sehr schonungslos. Ja, und ich habe es abgeworfen. Könnt ihr euch vorstellen? Ich habe diese Geschichte geschrieben und damit war die fertig, raus. Häkchen dran. Also ich habe mich wirklich befreit mit diesem Buch auch. Mhm. Den hätte ich vorher nicht so gedacht. Ich dachte, das wird einfach ein lustiges Buch. Und ich muss sagen, seit ich das fertig habe und ich habe Ende Februar abgegeben, äh, bin ich pff, total gelassen, sorgenfrei, mhm. fröhlich. Die Leute können machen, was sie wollen. Ich lächle, tumm ja. vor mich hin. Nein. nein, nein. Also es hat mich wirklich befreit von so Altlasten, muss ich sagen. Wie gehen Sie mit dem ja,
1: Spiegelbild um? Sie werden ja von mir natürlich, von allen anderen, aber auch als super erfolgreiche Frau wahrgenommen. Das Glaubt man dann immer nicht, dass die auch irgendwie, ja, sie haben gesagt, ich habe ganz viel Mist gemacht, mhm. ich habe ganz viel falsch gemacht mhm. und sie mussten sich befreien. wo ich dann denke, hä, die ist ganz oben, die hat so viele tolle Dinge gemacht, die hat 36 Bücher geschrieben, die Leute hängen
0: an ihren Lippen und jetzt sagt die, naja, ich habe so viel Mist gemacht. Ich meinst, ja, ja, deshalb... Davon bin ich fest überzeugt. Die Leute werden müde von diesen, von diesen Heldengeschichten. Und habe ich. Und die Welt. Und toll war es. Und in Australien war ich auch. Ähm, ich bin die geworden, die ich bin durch dieses wilde, verrückte Leben. Und ich versuche das immer auch jungen Kolleginnen klarzumachen. Die sagen, boah, ja, bei dir ist es ja einfach. Du wirst ja dann ins Radio einge eingeladen. Sag ich, ja, aber weil ich 30 Jahre dabei bin. Aha. Weil ich mich 30 Jahre bemüht habe. Ja. Weil ich 30, 40 Jahre was dafür getan habe. Und heute glauben ja viele, gerade jüngere Menschen, es kriegt man entweder geschenkt oder man erkauft sich's oder man hat ein Anrecht sogar drauf, dass man so gewürdigt wird. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, du musst durch viele Täler gehen um die zu werden, die du bist. Und dann strahlst du was aus, was Menschen offensichtlich mögen. Und nun bin ich ja auch im Großmutteralter und ich habe festgestellt, ich habe gerade bei Männern jetzt mehr Erfolg, also ich, beruflich, als noch in meinen Mütterjahren. Weil ich glaube, eine Mutter hört mir nicht so gerne zu. Mutter sagt ja immer, das musst du machen, so machen, das musst du lassen. Und die Großmutter strahlt offensichtlich Weisheit aus, und gerade auch Führungskräfte ja, vertrauen sich mir an und ich erlebe da so eine Nähe und Innigkeit, die ich lange nicht kannte.
1: Mhm. Weisheit und Warmherzigkeit, das ist vielleicht mhm. eine sehr schöne
0: Kombination. Schön. Ja. ja, stimmt. Sp spüren Sie und ich das? Ich bin warmherzig. Ich liebe Menschen. Und früher habe ich vor allem Frauen geliebt, also im Sinne von unterstützt und ja. mich für die ja, habe ich auch gekämpft für die. Ja. Und da waren die Männer ein bisschen so ja ein bisschen Abstand von mir gehalten. Ich war dann auch sehr direkt. Ich habe gerne in Vorträgen zum Beispiel den Satz gesagt: Früher habe ich gedacht, Männer sind dumme Frauen stimmt gar nicht. Und die Frauen haben sich totgelacht natürlich. Und ja. die Männer dachten, was ist das für eine blöde Schnäpfe? Ja. Und e manze. Ja, genau. Und seit ich auch Männer liebe in ihrem so sein, indem ich Männer, seit ich Männer besser verstehe, warum sie so sind, wie sie sind, spüren die das. Mhm. Also, das das teilt sich mit offensichtlich, dass ich Mitgefühl, Wärme, Liebe für Männer empfinde, auch wenn ich manches Handeln ganz schrecklich finde. Ja. Für Menschen wahrscheinlich. Sie sind eine menschenfreundliche Frau. Ja, ich mache heute nicht mehr den Unterschied. Ich wurde auch neulich wieder gefragt, äh, was halten Sie von Frauen in Führungspositionen? Sag ich, weißt du was? ich kann es nicht mehr hören. Ich rede jetzt seit 50 Jahren über Frauen in Führungspositionen. Ich war aktiv in der Gewerkschaft, ich war aktiv in der Politik. Und es ist mir inzwischen wurscht. Ich möchte Führungskräfte, die Menschen sind. Und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist mir relativ egal. Ich finde, eine Frau kann es genauso sein wie ein Mann. Mhm. Und gerne auch den Frauen die Chance geben. Aber wenn ich an Mitarbeitende denke, die brauchen einfach Menschlichkeit von mhm. ihren Führungskräften. Mhm. Und das Thema finde ich jetzt spannender noch, als wieder zu unterscheiden Männer, Frauen. Aber Sie haben, das das können wir ruhig gleich
1: mal sagen, Sie haben sich ja wirklich sehr intensiv, das war ja auch am Anfang Ihrer beruflichen Karriere als Coach, ja. als Trainerin, sehr intensiv für Frauen eingesetzt. Fühlten Sie sich
0: als Feministin richtig? Ja, absolut. Ja. absolut. Feministisch, emanzipatorisch, mhm. ähm, kämpferisch. Mhm. nicht militant, glaube ich. Da mhm. So weit war ich nie. Das war mir mhm. immer zu militant. <lacht> Aber mhm. natürlich habe ich in der Gewerkschaft und in der Öffentlichkeitsarbeit und in, ich habe, glaube ich, 16 Jahre Seminare gegeben, Durchsetzungsstrategien für Frauen. Mhm. Also ich finde schon, dass wir Frauen empowern müssen, wie man so schön neudeutsch sagt, ja. dass die selbstmächtig ja. werden, dass ja. die sich selbst gut verkaufen können, dass die für sich einstehen, dass die Selbstliebe wächst. Das ja alles... Aber ich habe so das Gefühl, meine Mission ist eine andere geworden. Ich glaube, das ist es. Mhm. Also das war eine Mission für mich. Ich war mir wichtig und jetzt habe ich so das Gefühl, die Mission ist Menschlichkeit.
1: Und das gilt alle für alle. Mhm. Meine Mission ist Menschlichkeit. Ja. Was, was für ein schönes Schlusswort, aber wir sind ja noch nicht
0: da. <lacht> Soll ich es daher nochmal sagen.
1: Sehr gern. Ich, ich glaube, das kann man nicht oft, oft genug sagen. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht, Sie, Sie machen jetzt nicht den Strich drunter, weil Sie sagen, ich habe jetzt 30 Jahre lang oder 25 Jahre lang für Frauen gekämpft, für die Selbstermächtigung, für Selbstliebe und sowas. Und da ist der Haken dran, weil wir haben alles erreicht. Nein, wir haben gar nichts erreicht. Gar
0: also, nichts. Haben, nein, wir haben ein bisschen was erreicht. Aber im Prinzip ist es ja lachhaft, dass wir heute über die gleichen Themen reden wie vor 40, 50 Jahren. Dass wir wieder die, über die Quote reden, über, äh, darf ich Managerinnen sagen oder ist auch ein Manager eine Frau, dieses Gendern, äh, die äh, Bezahlungsungerechtigkeit. Also es hat sich da so wenig verändert in diesen letzten 40 mhm. Jahren und das macht mich manchmal schon ein bisschen müde dass ich denke, ich habe keine Lust mehr, darüber zu diskutieren, ob eine Frau, die ein Kind kriegt, danach noch eine Chance in der Firma hat. Und das macht mich echt müde. Und ich denke halt, es wird sich nur verändern, wenn die Grundbedingungen geändert werden. Also wenn wir Führungskräfte haben, die es aushalten können, dass Menschen anders sind als sie selbst. Also Männer aushalten können, dass Frauen anders sind, Frauen aushalten können, dass Männer anders sind. Wenn wir Menschen zutrauen dass sie gute Lösungen finden, dass sie ihren Job so gut machen wie sie können und nicht unterstellen, dass sie ja nur irgendwie hier so eine also sich auf die faule Haut legen wollen. Also wir brauchen Menschlichkeit in Unternehmen. Und dann glaube ich, haben Frauen noch mehr Chancen sich zu zeigen und zu sein, wie sie sind. Mhm. Und wir haben ja in den 90er Jahren war ich ja bei einer Frauenzeitschrift Karriereressort geleitet, da haben wir ja den Frauen gesagt, seid nicht so emotional, zieht euch nicht so aufreizend an. Also da schäme ich mich ja heute dafür. Also nicht zu kurzes Röckchen, ja. äh, nicht zu äh, verspielte Haare. Äh, und dann habe ich was haben wir eigentlich denen angetan, den armen Frauen? Ja. Äh, also wir haben die so überschüttet mit, du musst so sein, du musst anders sein, du musst dich anpassen. Und ich denke, das muss einfach aufhören. Eine Frau muss so sein dürfen, wie sie ist. Sie muss nicht so eine Stimme haben, damit sie sich durchsetzen kann. <lacht> sondern sie darf eine kleine, ihre eigene Stimme haben, wenn sie so eine Stimme hat. Und es ja. muss trotzdem drauf gehört ja. werden. Also ich bin so grundsätzlich anders geworden. Mhm. Aber es klingt auch so ein bisschen nach einer Enttäuschung. Eine Enttäuschung darüber, dass wir so wenig erreicht haben, weil wir so ja. wirklich viele ja. ja gekämpft haben in diese Richtung. Es ist nicht Resignation. Es ist Enttäuschung und ich glaube, aber Enttäuschung ist auch ein schönes Wort. Ich liebe ja das Wort Enttäuschung, weil es enttäuscht. Enttäuschung heißt. Und ich ja. habe gedacht, wir würden das mit so formalen Dingen, Rhetorik für Frauen, Benimmkurse quasi für Aha. Frauen, würden wir das hinkriegen. Und ich glaube, dass es nicht reicht. Ich glaube, dass die Strukturen an sich durchlässiger werden müssen, ähm, ermöglichender, offener also dass diese Führung, wie wir sie jetzt kennen, ähm, ja, was soll man sagen, graziler, fällt mir gerade das Wort ein, wird. Mhm. Durchlässiger, mhm. Äh, empfindsamer. Und da brauchen wir die Männer genauso wie die Frauen. Mhm. Sabine Askodon. Schönes Statement. Wenn
1: auch ich jetzt mehr Fröhlichkeit an diesem Thema erwartet hätte,
0: aber es, es gibt auch Täuschungen. Gibt, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer ja. zwei Seiten. Und das wär, ich, ich, hätte ich vor zehn Jahren, glaube ich, noch gemacht. Ha ha, 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 Ja, und das kriegen wir auch hin. Und super. Und Frauen sind so klasse. Und auch da bin ich, glaube ich, nüchterner in einer bestimmten Beziehung geworden. Aber eben auch weniger darstellend. Ich glaube, das ist das, was ich auch verloren habe, Gott sei Dank, so dieses immer gut drauf sein, immer toll, immer alles positiv sehen, das liegt sicher an Schicksalsschlägen, die man gehabt hat und an Entwicklungen und es braucht es auch nicht mehr. Und ich stelle fest, dass viele Menschen mir schreiben zum Beispiel, weil ich eben jetzt so bin und nicht mehr nur Tralala mache, sondern auch sage, ja und manchmal ist das Glas nicht halb voll oder halb leer, sondern es ist umgefallen und kaputt und ich glaube, das habe ich erlebt in den letzten Jahren und dadurch bin ich vielen Menschen näher gekommen. Ganz spannend. Mhm.
1: Wollen Sie was genaueres dazu sagen? In Ihrem Buch steht auch was über Ihre persönliche Geschichte. Ja, das war
0: einfach Drama. Ich habe mich mit 54 Jahren noch mal verliebt in ein, wirklich die große Liebe meines Lebens gefunden. Ein Diplompsychologe, haben dann sehr schnell geheiratet, hatten ein wunderbares Leben. Und nach vier, fünf Jahren merkte ich, der verändert sich. Aber es stimmt dann nicht, aber war zehn Jahre älter als ich, Siegfried. Und dann wurde er so jähzornig, ungehalten und dann merkte ich irgendwie, der weiß wirklich nicht mehr, was wir gestern gesprochen haben. Er hat immer gesagt, davon weiß ich nichts. Und ich dachte mhm. immer, hallo, wir haben zusammen gearbeitet auch. Die mhm. Mitarbeiterinnen waren Bücher zusammen geschrieben oder Bücher einstieg, geschrieben. Ja. Äh, die Mitarbeiterinnen waren sehr verunsichert. Und dann habe ich ihn endlich mal mit einem kleinen Trick in so eine ähm, Demenzberatung gebracht. Also so so, habe so einen Test mit ihm machen lassen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er eine beginnende Demenz hatte. Ja. Was er nie akzeptiert hat, er hat bis zum, also bis er ins Heim kam, gesagt, er hat nichts, alles gut. Aber mhm. man vergisst doch schon mal was. Und dann ja. hat sich das sehr verschärft. Fünf Jahre, sechs Jahre habe ich ihn zu Hause gehabt. Mit Hilfe von einer Demenzassistentin, weil er konnte nicht alleine sein, weil er ist sehr gern weggelaufen. Was heißt sehr gern? Er musste immer weglaufen. Mhm. Also man sagt ja hinlaufen, also er hat irgendwas gesucht, gesucht wo ja. er hin wollte.
1: Er hat vermutlich sein Zuhause gesucht, was ja, er nicht mehr erkannt hat. er konnte ja. es
0: nicht mehr benennen, aber er musste mhm. immer unterwegs sein. Unterwegs, unterwegs. Flüchtlingskind auch und seine mhm. ersten Erinnerungen sind von der Flucht. Also vielleicht ist mhm. da irgendwas gewesen. Mhm. Jedenfalls ist er dann leider auch noch gerne Rad gefahren und dann ist er 40 Kilometer irgendwo lang gefahren und ist dann irgendwo im um Umfeld von München aufgegriffen worden und oft hat ihn die Polizei wiedergebracht. Und diese ewigen Sorgen um ihn. Das, das, also das waren ja. die schlimmsten Jahre meines Lebens. Ja. Und ich habe ihn lange mitgenommen auf meinen Reisen, weil ich ja sehr viel Vorträge halte, unterwegs bin. Und irgendwann ging das nicht mehr, weil ich dachte, er saß in der ersten Reihe immer bei, unter den Zuschauern. Ich dachte, wenn der jetzt aufsteht und rausgeht, muss ich hinterher. Aha. Weil es ja. kann sein, dass der sich verläuft und ich finde ihn nie wieder. Und Sie müssen sich kurz erzählen. Ach, es war gruselig. Es war einfach schlimm. Schlimme Zeit. Und irgendwann ging es gar nicht mehr. Und dann habe ich nach einem Jahr mich entschieden tatsächlich einen einen Platz in einem Heim für ihn zu suchen und das waren ja so sind schwierig. ja auch so also du hast ja versprochen dass du immer für ihn da sein wirst in guten und in schlechten Zeiten und allein die Entscheidung ein Heim zu suchen da habe ich ein Jahr gebraucht habe ich Hilfe auch mir gesucht hatte eine einen Coach eine Coach Therapeutin und die sagte mir irgendwann den Satz er kann nicht mehr entscheiden sie müssen für ihn entscheiden und dann habe ich einen wunderbaren Heimplatz gefunden. Dann ist er ins Heim gekommen, vor vier Jahren. Und als er im Heim war, bin ich dann zusammengebrochen. Dann ging es mhm. mir ganz schlecht. Mhm. Erschwerend hinzu kam, dass er im Heim sich sofort eine andere Frau gesucht hat. Er wusste nicht mehr, dass wir verheiratet sind und mhm. wusste auch irgendwann nicht mehr, wer ich bin. Und ich habe ihn besucht und dann hat er diese, mir die Frau vorgestellt mit den Worten, darf ich dir die Dame meines Herzens vorstellen? Und das hat er immer zu mir gesagt gehabt. Und da hat es mir einfach die Füße weggerissen. Da hat es mir die Beine weggerissen. Also der Verstand hat gesagt, freu dich doch, er ist nicht allein. Er hat wieder jemanden. Ja, und es nicht ist, auf dich, sagt der Und Herz ist gebrochen. Ja, ja. Aber trotzdem. Richtig ja. gebrochen. Und ja. da ging es mir ein Jahr lang richtig mies. Und war nur traurig. Und ich hatte ja ein Lebensziel ja. und das war mit Siegfried alt zu werden. Und ja. wenn das plötzlich weg ist, dann mhm. fragst du dich ja auch, wofür lebe ich eigentlich noch? Ja. Und haben sich schon... Wieder neu erfinden. Wieder neu erfinden. Ein, ein ich habe ja immer erfinden. neu erfinden müssen. Ja, ja, eben. Und da habe ich lange gebraucht, ähm, auch mit Hilfe, Gott, also ich muss sagen, für mich, Gott sei Dank, kam Corona. Das heißt, ich hatte eh keine Aufträge mehr. Ich war plötzlich, stand ich da ohne Aufträge. Und hatte aber Zeit auf der anderen Seite, was für mich zu tun. Regelmäßig zur Therapie zu gehen, regelmäßig Sport zu machen. Ich habe mir einen, einen Trainer gesucht, mit dem ich ja, mich wieder aufgebaut habe, weil ich hatte ja keine Muskeln mehr. Ich hatte das Gefühl, mir ist die ganze Energie aus dem Körper geflossen. Und habe ich ein Jahr gebraucht, bis ich wieder so einigermaßen ich selbst war. Und natürlich haben meine Kinder, Enkelkinder zu mir gestanden, aber es reicht dann in dem Augenblick nicht. Mhm. Und dann brauchst du professionelle Hilfe. Mhm. Und ich glaube, das hat mich. Und man mich muss sich eingestehen, dass es mhm. so ist, dass man diese
1: Hilfe braucht. Ja. ja, Gott sei Dank bin ich Coach. Ich wusste, dass ja. es hilft, wenn man sich ja helfen lässt. Hilft es
0: wirklich was? Ja, was? das hilft Sie wirklich. wissen
1: ja so viel und Sie können so vielen ja. Menschen was vermitteln, aber ja. Ärzte wissen häufig mhm. auch ganz viel mhm. und äh, stehen dann in der Ecke und rauchen eine Zigarette. Mhm.
0: Nee, also ich selber hätte mir nicht helfen können. Ja. Das, da bist du überfordert. Deswegen gibt es Menschen, die einem helfen können. Ja. Und diese Therapeutin, das ist einfach. ich glaube, die ersten vier Stunden habe ich eh nur geheult und die hatten mir immer nur die handtücher die handtücher sag ich schon, die Taschentücher. gereicht das handtuch wäre besser gewesen und allein das dass da einer auf dich aufpasst während du schluchzt und weinst und du nicht versinkst in abgrundtiefe traurigkeit sondern redest irgendwann auch wieder wenn du wieder luft kriegst das hat mir extrem geholfen und dann diese traurigkeit anzuschauen und die notwendigkeit zu sehen und viel geredet und dann geht es in die Kindheit und dann kam die ganze Kindheit Schmarren hoch. Also das war ein heftiges Jahr, aber so nach einem Jahr, anderthalb, hatte ich das Gefühl, uff, jetzt bin ich durch. Jetzt weiß ich wieder, warum ich lebe. Hm. Und, ich jetzt gedauert. und jetzt verstehe ich auch besser, warum Ihr Buch
1: anders als die anderen mhm. Bücher, so persönlich, mhm. so schonungslos. Es, es, es ist nicht unfröhlich. Es Nein, ist, so ganz hat, lustige Sachen hat, drin. Es hat lauter positive Pointen <lacht> und es hat hinter, bei jedem Kapitel am Ende wirklich aufgelistet, was kann ich tun in diesem mhm. konkreten Fall. Das ist so, so Askodom-Style. Ja. Also auch ein Rat geben,
0: das und das und das und das musst du tun oder kannst nee, du tun. Rat geben nicht. Also da widerspreche schon. ich gleich. Entschuldigung, dass ich widerspreche, aber ja. eben nicht Rat geben, weil ich halte nicht von diesen Ratgebern was. Okay. Es ist Fragen stellen. Also, ich habe am Schluss aber immer. Aber ich gebe schon auch Tipps. Tipps? Ja, aber überleg mal. Überleg mal, dass, ob das Dann so ist. Guck mal. Noch... Wie ist es in deinem Fall? Also, es ist eher der Coaching-Ansatz als jetzt ein Ratgeber.
1: Ja, richtig. Er steht nicht drin. Eben. Und jetzt fangen Sie morgens bitte an, als mhm. erstes zu joggen und Kartoffeln zu essen oder genau, was weiß ich genau. was. Eben, sondern. Ja.
0: Sie Setz dich mal Fragen. hin, überleg
1: mal. Mhm. Ja. Wann haben Sie verstanden, dass man über Fragen leichter zu Ergebnissen kommt, als wenn Sabine Askodom vom anderen Stern hereinschwebt und <lacht> sagt, so, jetzt erkläre ich euch mal was aus der weiten Welt, ich weiß
0: es besser und dann macht ihr das und dann seid ihr glücklich. Ja, im Prinzip in meiner Ausbildung. Ich bin aus, ich bin eine ausgebildete Journalistin. Da ja. habe ich gelernt, Fragen hilft. <lacht> also frag einen Mensch, nur der wird dir was sagen. Und dann habe ich es eben vor über 30 Jahren umgesetzt in Coaching. Da habe ich gemerkt, Coaching ist auch nichts anderes. Stell die richtigen Fragen und der Mensch kommt ins Denken, er kommt ins Reden und es passiert was in seinem Kopf. Und da habe ich dann eine eigene Coaching-Methode draus gemacht, weil ich merkte, Fragen sind der Schlüssel im Coaching. Mhm. Also, selber die Klappe zu halten. Es aushalten zu können, wenn eine Pause entsteht. Einfach abwarten. Du hast eine Frage reingeworfen und dann arbeitet. Du siehst ja, man sieht ja, wie es arbeitet im Kopf des anderen. Und plötzlich lösen sich Dinge, die erzählen dir Dinge. Sie kommen selber auf Schlussfolgerungen. Und das ist so wundervoll, Fragen zu stellen und dem anderen auch die Chance zu geben, zu denken. Wir stellen ja manchmal eine Frage, ne, wie geht's dir denn so? Und dann kommt nicht gleich was und sagen wir, also du schaust schlecht aus, was ist denn? Also wir hauen den voll mit Fragen. Das ist auch nicht das Ziel, sondern Frageklappe halten, warten, warten. So sehr geduldig wirken sie aber nicht. Ich bin einer der ungeduldigsten Menschen der Welt, das habe ich gelernt. Das musste ich mühsam lernen. Vor allem, ich sage immer, ich bin vom Sternzeichen Besserwisser, Aszendent <lacht> Klugscheißer. Und da ist es natürlich schwierig, die Klappe zu halten. Ich weiß doch eigentlich, was dieser Mensch braucht. Ich habe nur festgestellt, das sind meine Lösungen, das müssen nicht die Lösungen des anderen sein. Und ich bin wirklich von der Trainerin mehr und mehr zur äh, zum Coach geworden. Also im Training habe ich gesagt, mach dies, tu das, äh, stell dich mhm. so hin. Erhebt deine Stimme, argumentiere, so und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Menschen ändern so wenig damit. Die wissen das, aber sie tun trotzdem, was sie wollen. Und deswegen lasse sie ihre eigenen Lösungen entwickeln. Und dann habe ich irgendwann gelernt, das habe ich dann schon gemacht, dass man das Coaching nennt. Also und
1: dann, sie, sie unterscheiden das in, an, an dieser Bruchlinie, ja. der Trainer, die Trainerin ja. sagt, eben, du musst das und das und das Methode tun. A, Methode B, Methode mhm. C. Der Coach,
0: die Coachin sagt im Was würdest du denn am liebsten tun? Ach, also die Frage Schöne Frage. Ich, ich liebe diese Frage. Also, ich habe so Ärger mit meinem Kollegen und so, und dann sage ich, was würden sie denn am liebsten tun? Weglaufen. Und dann grinse ich. Und dann kommen aber auch so Sachen, die man eins auf die Mütze geben, ne? Sag ich, okay, das ist glaube ich nicht erlaubt, was wäre denn die zweitbeste Lösung? <lacht> ja. Ja. Und so, ich, 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 also ich schubse die Fantasie mit meinen Fragen, also die, die Fantasie meines Gegenübers, weil was ich denke, muss nicht die Lösung sein. Manchmal ist es. Und wenn ich denke, ich habe die Lösung, dann sage ich, Augenblick, ich muss mal schnell was aufschreiben. Und dann schreibe ich irgendwie auf ein Blatt irgendwo, was ich denke, was die Lösung ist und schiebe es aber zur Seite, damit mein Kopf wieder frei wird für das, was der andere sagt.
1: Ja. Mhm.
0: Und lassen Sie es dann irgendwann raus, was Sie auf dem Zettel manchmal geschrieben haben? Manchmal ja, manchmal kommen wir sowieso dahin. Ja. Und wenn ich so das Gefühl habe, es geht so gar nichts voran, sage ich, ich sage Ihnen mal, was ich vorhin aufgeschrieben habe. Und dann sagt dieser Mensch entweder, nee, das würde ich nie machen. Hm. Oder Stimmt. <lacht> also ich gebe schon auch Ideen ein. So ist es nicht. Ganz vorsichtig in Frageform. Weil manche Menschen kommen ja zum Coach, weil sie selber nicht auf Ideen kommen. Und ich finde, Ideen reingeben ist erlaubt. Okay. Aber großer Unterschied zum Training. Training ist, ja, Drillen so ein bisschen auch. ne? Ja. Mach dies, mach das, das und das, jenes ja. lass. Aber Coaching ist viel offener. Und es wird ja in der Öffentlichkeit ständig durcheinander geschmissen. Alle werden Coach genannt. Diese ganzen Betrüger, die im Internet irgendwelche Kurse verkaufen, die nennen sich leider auch Business Coach, aber sie sind ja nicht, sie sind einfach Betrüger.
1: Das ist. Ähm, ich habe auch immer so eine Skepsis gehabt. Mhm. Also ich habe Vorträge von Ihnen gesehen und habe dann gedacht, die Frau ist so klasse. Und dann habe ich gedacht, aber die ist ja auch so ein Coach. Und dann, <lacht> dann habe ich dann wieder irgendwelche anderen Menschen im Hinterkopf und so. Ja. Eben, wahrscheinlich haben ganz viele schon mal mit die, von diesem Wort was gehört. Von mhm. diesem Wort Coach. Ja. Was? Jetzt sagen Sie, Sie stellen Fragen. Mhm. Aber fürs, nur fürs Fragen stellen werden Sie ja nicht bezahlt. Was macht ein Coach,
0: was macht eine Coachin wie Sie? Also ich sage immer, wer kommt zu mir? Es kommt eine Frau zu mir, die ist Mitte 40, das ist so ein Alter, wo sie oft ins Coaching kommen, die Menschen, und sagt, ich mache einen Job, der ist eigentlich ganz in Ordnung, bin auch sehr erfolgreich, aber es reicht mir nicht. Ich möchte noch mal was anderes machen, aber ich habe keinen Peil, was ich machen könnte. Also die braucht eine Orientierung, Perspektive. Da und kommen wie Arbeiten Sie das? und also ich habe immer vorher einen Fragebogen, den ich mir schicken lasse, Da weiß ich, worum es geht, was sie gemacht haben, damit ich das nicht abfragen muss. Und meine Coachings sind in der Regel zwei Stunden und meistens reicht es auch. Das reicht. Yep, weil ich muss nicht wissen, ob in der Kindheit der Hund gebellt hat. Es also, ist keine Therapie. was Es sie ist überhaupt keine Therapie. Und äh, es gibt muss, also ich achte vorher darauf, dass es einen festen Auftrag gibt. Also nicht, wir reden übers Leben und schauen mal, sondern ich frage immer, was möchten Sie in dem Coaching bearbeiten? Und das ist dann mein Auftrag. Und wenn die sagt, ich möchte eine Perspektive, dann schauen wir uns Perspektiven an. Mhm. Und ich frage ab, was möchten Sie denn gern machen? Gibt es denn so einen so Traum, den Sie immer mal machen wollten? Gibt es manchmal. Ähm, wie muss es denn aussehen, das, was Sie in Zukunft machen wollen? Worauf kommt es Ihnen da an? Und dann beschreibt der Mensch das. Und dann sage ich, kennen Sie Jobs, wo man so leben kann, wo man das einbringen kann? Und dann kommt entweder Ja oder Nein. Wie können Sie denn rausfinden, was Ihnen gefallen würde? Und so tasten wir uns ganz langsam ran. Und ich stelle die Fragen und die Inhalte bestimmt immer mein Gegenüber. Und das ist eben sehr unmanipulativ, mhm. weil ich habe kein Ziel. Und ich glaube, das ist das Verrückte am Coaching, es ist für mich ziellos, also inhaltlich, aber natürlich ist das Ziel, dass nach zwei Stunden dieser Mensch rausgeht und eine Ahnung hat, was er machen wird. Und wir sammeln immer erstmal Alternativen. Und dann bin ich schon auch, ich bin ja schon lustig irgendwo. Dann ist Alternative acht ja. immer reich heiraten. Okay. Das bringe ich dann ein. Oder okay. lachen sie sich tot. Ja. Und dann sagen sie: Entweder Haben sie ja ich, selber auch nicht Schade, ich, ich habe ja schon jemanden. <lacht> Oder ja, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Also einmal lachen ist immer gut oder öfter lachen ist gut. Und dann wird alles aufgeschrieben von äh, gleiches Unternehmen, anderer Job. Anderes Unternehmen, gleicher Job. Anderes Unternehmen, ganz anderer Job. Selbstständig machen. Auch oh, mal ins Ausland gehen. Also wir haben ja so Träume. Ja. Oder äh, auch Coach werden. Kommt oft. Ich glaube, die kommen auch zu mir, weil sie auch gucken wollen, was ist ein Coaching eigentlich? Wäre ja. das nicht auch was für mich? Also das ist so die eine Klientel. Und dann gibt es inzwischen mehr und mehr Führungskräfte, auch vor allem Männer, die mich wie so eine Mentorin sehen. Also mhm. Mentoring und Coaching ist unterschiedlich, weil Mentoring ist eigentlich so freiwillig kostenlos. Also ich bin ein erfahrener, älterer Mensch und so ein junger Mensch, den begleite ich dann. Mhm. Oder aber... Ein bisschen von dem kann man auch ins Coaching nehmen und das ist zum Beispiel, ich habe hier eine Führungskraft, da haben wir jede Woche eine Stunde und der bespricht aktuelle Führungsprobleme mit mir und da muss ich jetzt nicht in seiner Rolle gewesen sein, ich frage ihn wieder nur, aha, warum glauben Sie, müssen Sie da was tun, Aha, welche Möglichkeiten haben Sie? Und so kommt er zum Denken und er hat eine Stunde geschenkte Zeit zum Denken. Ich glaube, das ist das, was Menschen natürlich lieben und brauchen. Innehalten können, darüber nachdenken, was sie tun, spinnen können. Also etwas sagen zu können, ohne dass das gleich rumgedratscht wird auch. Also sie dürfen auch mal sagen, ich bin manchmal so mutlos. Und Mama hört zu und sagt, mhm. Oma, Sie haben vorhin Oma gesagt. Ja, ja, ja. Gut, das Mama, Oma, wie auch immer. Also es ist ja, es Nehmen Sie es mir nicht übel. Ja, ich <lacht> weiß, Sie hören gut zu, das ist auch in Ordnung. Äh, also die, diese alte Frau hört mir zu und gibt mir die Chance, auch mal dummes Zeug zu reden. Das ist ja. übrigens auch eine Erlaubnis, gell? Einfach mal zu sagen, manchmal könnt ihr alles hinschmeißen, das darf es doch niemandem erzählen. Ja. Nicht mal ihren eigenen Frauen erzählen sie das, weil die wollen ja auch nicht verunsichern. Ja. Und das ist schon ein großes Vertrauensverhältnis. Und dann machen wir auch ganz praktische Sachen. so. Hm. Warum machen Sie es nicht so?
1: Genau, das war ja jetzt der Punkt. Mhm. Ich, ich glaube ja, diesen ersten Schritt, da kann man, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ja relativ schnell auch selber drauf kommen. Und bei vielen schlummert die Antwort darauf ja, ja auch irgendwie im Bauch. Man ja, sagt es sich nur selber nicht so mhm. unbedingt. Und, aber wie komme ich aus dieser Phase ins, ins Machen und wirklich mhm.
0: Umsetzen? nämlich ich nachfrage. Was hindert Sie daran, das zu tun? Ja. Hm. Also manchmal geht es ganz schnell und dann sagt er eigentlich gar nichts. Und dann frage ich, wann werden sie es tun? Also ich liebe so, mit, mit äh, Entscheidungen zu arbeiten. auch. Also äh, wenn und. sie das tun möchten, wann machen sie es? Ja, weiß ich noch nicht. Sag ich ja, bis wann wollen sie es gemacht haben? Und dann lasse ich auch nicht locker. Also da, also nur labern, das mache ich auch nicht. Der will ja ein Ergebnis haben. Das ist ja auch meine Aufgabe, dass der nach einer Stunde oder nach zwei Stunden auch weiß, was er weitermacht. Alleine dann. Aha. Und dann gibt es eine To-Do-Liste oder eine Entscheidung oder er muss das und das für sich erstmal klären. Und so helfe ich den Menschen zur Klarheit, glaube ich, über das, was sie wollen und was sie machen könnten. Die 70 Aha-Momente zum
1: Glücklichsein sind aber nicht für Führungskräfte, sondern die sind für uns alle gemeint. Für, für alle. Also für Männer, für, Frauen. Für fürs Leben. Ja. Fürs Leben. Ja. Und ist, überall anwendbar, glaube ich. Ja. Und ist das so ein bisschen sowas wie die... Lebensessenz der Sabine Askodom, die seit 30 Jahren unterschiedlichste Menschen coacht, nicht trainiert. Ich, ja. das immer so, ähm, ich bin auch Trainerin, aber das ist was anderes. Da mache ich
0: Seminare. Ne? Seminare, ja. ja okay. Und ich bin Speaker, also Rednerin. Aber ja. da rede ich auf Bühnen. Das sind nur völlig unterschiedliche Rollen. Mhm. Aber am, am Ende hat es doch alles einen ähnlichen Kern. Menschlichkeit. Nein, wirklich. Meine Ermutigung. Mission, hätte ich jetzt gesagt. Ermutigung, Anregung. Und ich glaube wirklich an Erkenntnisse. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen durch Erkenntnisgewinn Dinge verändern können. Also, dass es plötzlich Klick macht im Kopf. Ah, und deswegen heißt es Aha-Momente. Ah, ja, ich könnte ja auch mal das und das versuchen. Also, dieses, ja, lernen, so. Ich mag, sag mal, freudvolles Lernen. <lacht> ja, Kann, können wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie das
1: geht mit mhm. Sabine Askodom. Ja. Und die, meine Frage war ja, dass, ist das sowas wie der
0: Strich unter all Ihre Lebenserfahrungen? Mhm. Strich würde ich nicht sagen, weil ich hoffe, dass ich noch weitere Lebenserfahrungen haben werde. Aber Sie wollen ja keine Bücher mehr schreiben. Mhm, ja, das ist, ich sag mal, derzeitiger Erkenntnisstand. Und der ist wesentlich weiser als bei den letzten Büchern. Also die, die, die. ich glaube, der Standpunkt hat sich noch mal verschoben. Ich glaube, dass ich mehr drauf gucke jetzt. Und bei den früheren Büchern war ich noch mittendrin. Also ich habe auch früher schon über meine bösen Eltern geschrieben. Aber das war immer noch aus der getretenen Hund-Situation. Mhm. Also da war ich noch leidend. Mhm. Und ich glaube, jetzt habe ich auch über meine Kindheit geschrieben, über Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber mit Abstand. Und ich glaube, das hat mir so gut getan. Ich habe so das Gefühl, ich habe das abgeschlossen jetzt. Mhm. Und jetzt ist mal gut. Sehr schön. Frieden machen. Absolut. Versöhnen. Mhm. ja Und je mehr man darüber nachdenkt, stelle ich immer wieder fest, umso mehr, umso differenzierter wirst du auch so in der, in der Wahrnehmung. Also ich habe mir zum Beispiel eingefallen, ich hatte natürlich auch glückliche Momente in der Kindheit. Mein Vater war nicht nur schlimm. Das Schlimme war immer dieses permanente, die permanente Angst, dass es umschlagen kann. Also wir hatten eine fröhliche Zeit, wir waren vier Kinder, Eltern, aber du wusstest nie, wann es umschlägt und mein Vater wird stinksauer und dann boah, ist alles Schöne weg. Er hat ihre Brüder verdroschen. Ja, nicht nur die Brüder, mich auch. Sie auch. Ja, ja, aber ja. die Brüder besonders, ja. Mhm. Und du Aber er hat sie auch ermutigt, ja. Fußballschiedsrichterin zu Zum werden, Beispiel. 1969,
1: ja. wo das wahrscheinlich keine andere Frau gemacht hat. Nein, es gab Mädchen. noch keine Frauen ja. als
0: Fußballschiedsrichterin. Ich war die erste in Deutschland. Ja. Und mein Vater war Fußballschiedsrichter-Obmann und der kam von einer Sitzung nach Hause und sagt, du, jetzt dürfen auch Frauen Fußball spielen, die dürfen auch Schiedsrichterin werden. Willst du nicht? Oder er hat mir so eine kleine Reiseschreibmaschine geschenkt, die so rumstand bei uns. Ich gesagt, Darf ich die haben? Und er hat das sehr wohlwollend beobachtet, dass ich mit 13 an angefangen habe, Gedichte zu schreiben. Also da war er schon fördernd auch. Ja, aber es musste dann auch so sein, wie er sich das vorgestellt hat. <lacht> Haben Sie diese Gedichte noch? Ich habe sie neulich gesucht, weil ich dachte, fürs Buch, ne? dann Aha. könnte ich ja noch vielleicht eins reinstellen oder so. Ich erinnere mich, ich habe sie vor einem Jahr in der Hand gehabt und ich finde es nimmer. Ich habe es irgendwo verräumt, damit sie nicht wegkommen, glaube ich. Man, man denkt sich dann manchmal, was ja. besonders klug ist. Ich, ich weiß noch einen Satz aus einem Gedicht. Kleine blaue Blumen liegen auf dem Weg. Ja weggeworfen, zertreten und kaputt oder irgend sowas. Also es waren schon sehr melodramatische Gedichte. Sie waren 13. Ja, da war ich nicht 13, war ich dann schon 15, glaube ja. ich. 13 war noch ein lustiges Frühlingsgedicht. Und das wurde in der Schaumburger Zeitung veröffentlicht, also in meiner Heimatzeitung. Ich komme ja aus Niedersachsen. und das aus einem war richtigen
1: Kaff, kann man ja sagen. Aber ein, ein richtiges Plattes Dorf. Land Plattes
0: Land, Dorf. Und dieses, dieses Erlebnis mit dieser Veröffentlichung hat schon mein Leben auch verändert. Da wusste ich, ich möchte meinen Namen in der Zeitung lesen. Und Sie hatten dann wahrscheinlich auch die Bestätigung, ich kann schreiben. ich kann ja. da, was, da ist ich war ich schon stolz drauf. Ja. ja.
1: Wer hat Sie ermutigt dann aus dem niedersächsischen Dorf an die renommierte Münchner Journalistenschule zu gehen? Sich da überhaupt zu bewerben?
0: Das war eine Flucht. Das wäre wirklich eine Flucht. Also meine Eltern hätten es sehr gesehen, wenn ich in Hannover studiert hätte, hätte ich zu Hause wohnen bleiben können. <lacht> Oder ja, höchstens Göttingen noch. Da hätte ja. ich jedes Wochenende nach Hause kommen können. Und bei der Berufsberatung vorm Abi äh, mhm. habe ich erzählt, ich möchte Journalistin werden. Und dann sagte die Berufsberaterin, ja, studieren Sie das und das. Und dann gibt es noch so eine Schule in München. Aber da haben sie eh keine Chance. Und ich war immer schon ein Trotzkopf. Ja. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal die Adresse. <lacht> und München ist halt schön weit weg von, von Niedersachsen, vom Schaumburger Land. Und dann habe ich mich da beworben und bin angenommen worden und war plötzlich in München. Ja. Aber dieser, dieser Satz, da hast du eh keine Chance, ja. der gehört zu dieser Schule ja quasi
1: dazu, weil diesen, ja, den habe ich von so ganz vielen Menschen gehört, die ja. am Ende dann dort irgendwo gelandet ja. sind oder auch da gescheitert sind, ja. die haben gesagt, naja, da habe ich ja sowieso keine Chance. Ja, weil es
0: ist ein strenger Aus Auswahlkriterium. Ja. Und witzigerweise bin ich unter anderem deswegen angenommen worden, weil ich Fußballschiedsrichterin war. Also das eine hat das andere beflügelt, weil es gab damals keine Fußballschiedsrichterin in Deutschland. Und die Kollegen, die mit in dieser Prüf vor der Prüfungskommission saßen, haben alle gesagt, ja, ich habe immer schon die Schülerzeitung gemacht und es war jetzt nicht so originell. Hm. Und in meinem Lebenslauf stand eben Fußballschiedsrichterin und da hat sich die Prüfungskommission draufgestürzt. Und Sie sind jetzt nicht so eine Riesin, sondern ich
1: weiß nicht, wie <lacht> Sie sind. 60.
0: 60, ja. Das macht wahrscheinlich auch und noch Und das so einen war halt, außer, es war ein Alleinstellungsmerkmal. Also das eine hat mir geholfen, das andere zu erreichen.
1: Ja. Aber es muss ich ja auch selber irgendwas, also sie hatten in sich selber den Mut genug, äh, ja. zu Sie
0: waren dann nicht irgendwie so verhuscht und haben ja, gesagt, stimmt. Ah. ich habe drei große Brüder, also ich weiß, wie man mit großen Jungs umgeht und äh, das hat mir Freude gemacht. Das war eine Herausforderung, ich mochte immer schon Herausforderungen, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Immer wenn jemand sagt, das kannst du eh nicht oder hat noch nie jemand gemacht, dann ich. Und das war einfach, ich habe so viel gelernt über das Leben in diesen einen anderthalb Jahren, wo ich nur gepfiffen habe, weil ich dann nach Bayern gegangen bin, da gab's es das nicht. Ich habe gelernt, dass ein Riesenkerl sich vor dir aufbaut und stinksauer ist, weil du einfach einen Fehler gepfiffen hast, also falsch gepfiffen hast. Aber er verhaut dich nicht, weil du bist die Autorität auf dem Platz. Glauben Sie, dass mich das fürs Leben geprägt hat? Autor Autorität ist wichtig, Souveränität ist wichtig. Wenn du dann einknickst, dann bist du tot. Aber oh. wenn du dich da entgegenstellst und sagst, und ich habe gepfiffen, raus, dann, dann hauen die dich nicht, sondern also früher war es so, ich heute hauen die eher, denke ich mal. Na, da Damals haben die Karte. mich nicht gehauen, die sind dann weggegangen, fluchend, ja. aber ich hatte diese schwarze Pfeife in der Hand und das hat mir Autorität gegeben. Und das hat mir, glaube ich, durchs ganze Leben geholfen. Ich war ja dann Betriebsrätin, habe ich mich getraut, Gewerkschafterin, mich getraut, in der Politik eine Zeit lang habe ich mich getraut. Also auf Bühnen. Ich habe noch nie Angst gehabt oder kurze Zeit nur Angst gehabt, auf Bühnen zu gehen. Ich habe sehr schnell gemerkt, wenn du auf der Bühne stehst, bist du eine Autorität. Und dann hören dir die zu. Oder Tausende. Ich, zigtausende. Zigtausende, <lacht> ja. 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 Schon spannend.
1: Irgendwie haben Sie dann die, die innere... Trillerpfeife, ja. immer noch
0: so als Ermutigung bei sich. Ich habe die Trillerpfeife verschluckt quasi, sie ist in mir und ich triller dann auf der Bühne. Schönste war Lanxias Arena, 15.000 Leute und es war einfach nur schön. Und ich habe die keine und, Bühnenangst und sie haben mich jetzt gerade auf was gebracht. Ich habe die nach meiner Pfeife tanzen lassen. Ich habe mit denen Übungen gemacht, ich hatte nur 20 Minuten Zeit, ich war nach Barack Obama dran, das könnte einen ja sehr einschüchtern, hat mich ja. überhaupt nicht, überhaupt null, andere Kollegen waren weiß wie die Wand und ich habe gedacht, nur und, Barack Obama, fein. Hm. Und dann habe ich die 15.000 aufstehen lassen und habe eine Übung machen lassen und das haben die mitgemacht und haben hinterher geklatscht, weil sie sich gefreut haben. Und das macht mir, glaube ich, Spaß, so die durch den Reifen springen zu lassen. Das hab, ist der Teil beim, als Speaker. Da habe ich auch Macht auf der Bühne. Das finde ich schon spannend. Mhm. Aber sie, ist es nicht auch das, was
1: da zurückkommt, zu sehen, ich bin wirksam, nicht ja. die Macht, sondern ich erreiche was mit,
0: ja. mit meiner ich hab, Autorität. Ich habe nichts gegen das Wort Macht, weil du mhm. machst was. Und die mhm. lässt die was machen. Also macht ja. es ja bei uns in Deutschland völlig ver verbrannt mit gutem Grund. Ja. Aber also die Amerikaner sagen Power und das finden wir ja. toll. Ja. Aber diese Power zu haben, was zu bewegen, was zu erreichen, das finde ich schon faszinierend. Das macht Freude. Und wenn dann die Resonanz da ist und es kommt so viel Liebe zurück, dann weißt du, wofür du das alles machst. Ja. Also ich manipuliere die nicht, weil ich Spaß dran habe, dass die hupfen, sondern ich weiß, sie nehmen eine Erkenntnis mit, die kriegen sie sonst nicht. Und, und Also es ist ein Liebesverhältnis im Prinzip. Ich gebe Liebe auf der Bühne und ich kriege tausendfach Liebe zurück. Und das nach dieser Lanxess-Arena-Geschichte, wenn ich dann von der Bühne, Bühneeingang raus, wir hatten einen Stand von meinem Unternehmen, und auf diesem Weg habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, weil alle halbe Minute einer gesagt hat, meistens junge Männer übrigens, darf ich sie mal in den Arm nehmen. Ach so, richtig körperlich? Richtig körperlich. Und ich sage, ja klar, gerne. Und die haben sich so gefreut, dass ich die so entlastet habe. Weil sonst sind ja Vorträge oft, du musst anders werden, du musst besser werden, du musst dies machen, du musst jenes machen. Und mein Thema war schöner scheitern. <lacht> Und ich habe denen einfach so viel Last von den Schultern genommen, und dann wirklich gesagt, ich weiß nicht, ich habe hunderte Umarmungen, glaube ich, danach bekommen. Und das ist, ich sage mal, gelebte Liebe, was ich da mache. Mhm. Ja. Sie haben jetzt gerade von Ihrem
1: Verhältnis zur Macht äh, erzählt und was Sie da erreichen wollten. Erinnern Sie sich noch äh, an. Das, was Sie erreichen wollten, als Sie in, sich in München beworben haben, als Sie Journalistin werden wollten, das ist ja jetzt viele, 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 viele Jahre später, ja. Sie, das, was Sie jetzt erzählt haben, ist die erfolgreiche Trainerin, mhm. die erfolgreiche Speakerin, Coach mhm. äh, Sabine Askodom. Mhm. Was, was war das, was Sie erreichen wollten, bewirken wollten, wofür Sie diese Macht einsetzen wollten, als Sie ganz jung waren und okay. dann gesagt haben, ich werde war, Journalistin?
0: Ich war da ganz äh, einfach, ich wollte die Welt verändern. Ich wollte die Welt verändern. Aber wohin? Äh, zum besseren Leben. Zur Gerechtigkeit. Ich glaube, Gerechtigkeit war ein ganz starkes Wort, was mich getrieben hat. Wahrhaftigkeit. Ich liebe das Wort Wahrhaftigkeit. Also Wahrheit. Wahrheit und, und Verantwortung irgendwie. Ich wollte die Welt verändern für Frauen auch, weil ich hatte ein Vorbild. Das war die Sibylle im Stern. Also es gab eine Frau, die nannte sich Sibylle und hatte eine Kolumne im Stern. Und meine Familie war Sternleser. Und die habe ich jede Woche gelesen und ich dachte dann immer, boah, sowas darf man schreiben? Das darf man denken? Das will ich auch. Und die war mein großes Vorbild. Und ich wollte die Wahrheit schreiben. Ich wollte der Wahrheit ans Licht verhelfen. Ich wollte Menschen eine Stimme geben, die sonst eben keine Stimme haben. Also ich habe auch in, dann in bei der Zeitung, wo ich dann gearbeitet habe, die, die Mietergeschichten geschrieben. Und mhm. die Bürgerinitiativgeschichten. Also... Ich glaube, das war, weil ich selber keine Stimme hatte als Kind, die gehört wurde. Also es wollte keiner hören und die Wahrheit schon gar nicht. Wir waren so eine verlogene Familie, da wurde irgendwie nur Schman geredet. Also immer so getan, als ob und ich wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt, glaube ich. Und das war dann mein Mittel, dass ich anderen Menschen geholfen habe, zu sagen, was ist, was wirklich ist. Sie haben sich eigentlich Sie haben ihr Thema eigentlich nicht gewechselt. Sie nee, haben nur bis heute.
1: die ja. Art gewechselt, ja. wie Sie das vermitteln. Sie schreiben das jetzt ja. nicht mehr, sondern Sie versuchen, die Menschen selber dazu zu bringen, ja. es zu
0: tun. Ich denke, zu erkennen und
1: zu äußern. Ja. Warum haben Sie damals diesen Schritt machen wollen? Sie waren ja bei, bei Cosmopolitan. Also Es mhm. ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Blättchen, Nö. sondern eine große Nummer in dieser Zeit. Warum haben Sie dann gesagt, eben so
0: Sabine, jetzt machen wir mal was anderes? Mhm. Es sind ja immer mehrere Gründe. Ich überlege gerade, ein Grund war, dass auch da natürlich mein Wahrheitsdrang äh, limitiert war. Mhm, also wenn du halt ja. nur noch äh, Porträts über Frauen machen darfst, die bei Firmen von Anzeigenkunden arbeiten, da ist es mit der Wahrheit und mit der Freiheit auch nicht mehr so weit her. Also der Druck wurde stärker von den Anzeigenkunden. Und das, da war so meine, meine Möglichkeit beschnitten. Äh, zum Zweiten hatte ich für unseren Verlag eine computer Computerfrauenzeitschrift entwickelt. Also damals kamen die ganzen Computerzeitschriften auf den Markt, yeah. Mitte, Anfang, Mitte 90er Jahre. Yeah. Und ich hatte die Idee, eine Computerzeitschrift für Frauen zu machen, weil ich damals das Gefühl hatte, Frauen haben einen anderen Zugang zu dieser Technik. Und ich würde gerne auf so eine Kosmo-Weise die mit der Technik irgendwie verbinden. Und wir haben tatsächlich ein, eine Ausgabe gemacht. Hatte, glaube ich, 40.000 Auflage, die erste Ausgabe. Und dann hat der Verleger gesagt, nö, Frauen und Computer passt irgendwie nicht. Und wollte das nicht. Eine Männerentscheidung. Alles eine klar. Männerentscheidung. Und ja. meine Chefredakteurin hat leider auch nicht für mich gekämpft, muss ich auch sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasst es halt. Dann äh, hatte ich angefangen, Bücher zu schreiben, schon in der Zeit. Mhm. Ähm, und das auch nicht, weil der liebe Gott mir eine von, mit einer großen, tiefen Stimme gesagt hat, Sabine, die Welt braucht deine Bücher, sondern ich brauchte Geld, ganz schlicht und ergreifend, habe überlegt, was kann ich? Äh, Kellnern konnte ich nie, Pole Dance war noch nicht erfunden und dann habe ich halt Bücher geschrieben. Ich wusste, das kann ich und da kann ich Geld mitverdienen. Und deswegen habe ich übers Bücherschreiben schon mal so erste Schritte in diese Weiterbildungsszene gehabt. Können Sie da mal einen Vortrag drüber halten? Können Sie da mal ein Seminar dazu machen? Und ich dachte, mhm. Klar, mache ich. Und deswegen war ich dann schon auf diesem Weg. Und dann habe ich das sieben Jahre parallel gemacht. Und als dann diese Enttäuschung dazu kam in der Arbeit, habe ich mich dann endlich getraut, mich selbstständig zu machen. Das ist ganz schön viel Nach Druck sieben machen. Jahren ausprobieren? Sieben Jahre ausprobieren, mhm. sieben Jahre Doppeljob? Yep. Das ist ich hatte eine Vier-Tage-Woche übrigens bei der Cosmo. Das war ein Traum. Also heute diskutieren wir über Vier-Tage-Woche ja? und dass diese ganzen Faulpelze gar nicht mehr arbeiten wollen. Also meine Erfahrung mit einer Vier-Tage-Woche ja, ist, 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 in vier Tagen habe ich genauso viel geleistet wie Kollegen in fünf ja. und Kolleginnen, weil du einfach viel konzentrierter arbeitest. Und dieser Freie Tag war dann mein Spieltag. Da, durfte ich, da konnte ich dann das neue ausprobieren. Mhm. Das war, das war meine, die Chance überhaupt. Aber es war schon ziemlich anstrengend, stelle ich mir vor. Es war eine harte Zeit, ja, und zwei Kinder und einen schwierigen Mann. Und das war heftig, aber es war Erfüllung, Also ich konnte endlich das machen, was ich machen will. In meinen Büchern konnte ich endlich schreiben, was ich schreiben wollte. Du hast ja keine Chefredakteurin gehabt, die sagt, das versteht die Leserin aber nicht. Aber so können wir das aber nicht sagen. Also es war Freiheit pur. Und ich hatte einen tollen, immer tolle Verlage. Ich habe bei Econ angefangen. Da durfte ich schreiben, was ich wollte. Und plötzlich kriegte ich Leserinnenbriefe. Und da stand, danke Frau Asgedom, Sie sind schuld, dass ich solche Nackenschmerzen habe. Und ich denke, hä? Mhm. Genau. Und dann schrieb sie weiter... Ich habe heute Nacht ihr Buch gelesen und habe die ganze Zeit genickt. <lacht> ist das schön? Und das hat mich so beflügelt. Da durfte ich endlich schreiben, was ich wirklich denke. Und es ist angekommen bei den Menschen. Und das war der Weg dann in die Selbstständigkeit. Haben Sie dann nie so Existenzangst gehabt? Ja, deswegen habe ich es erst nach sieben Jahren gemacht. Natürlich ja. habe ich Angst ohne Ende gehabt. Zwei noch relativ kleine, also schulpflichtige Kinder. Mein Mann hat nicht viel verdient. war Eritrea hat natürlich auch seine Familie in Eritrea unterstützt. Also es hing alles an mir. Und das war schon ein großer Schritt. Aber irgendwann habe ich gesagt, so und jetzt? Jetzt muss ich. Und ich weiß noch, dass meine Tochter mich damals gefragt hat, Mami, was ist denn mit der Sicherheit? Dann sage ich, die war 17, 18. Sage ich, denkt ihr alle so? Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, es gibt eine einzige Sicherheit im Leben. Und die ist in uns selbst, dass ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Weil wenn morgen einer neuen Chefredakteurin meine Nase nicht gefallen hätte, wäre ich auch weg gewesen. Ja. Also da gibt es keine Sicherheit im Job. Das habe ich kapiert gehabt. Ja. ja, und dann habe ich angefangen und habe geschuftet, glaube ich, 10, 15, 20 Jahre wie ein Berserker. Energie äh. haben Sie auch reichlich, wenn ich das richtig Energie finde. habe ich ohne Ende. Mir hat mal jemand gesagt, ich wäre mit meiner Energie an den Erdmittelpunkt angeschlossen. <lacht> und ich habe sofort gedacht, ja, glaube ich auch. Stimmt. Also ich habe ja. extrem ein Übermaß an Energie. Ich weiß nicht, wenn wenn die Kolleginnen immer sagten, wie machst du das abends noch Bücher schreiben? Ich bin abends immer so kaputt. Habe ich immer so gedacht, wovon bist du kaputt? <lacht> Bisschen böse. Ja, aber es äh, gibt Menschen mit unterschiedlichem Energie. So ist es, habe ich inzwischen kapiert und akzeptiert und bin auch vorsichtig in meinen Äußerungen. Aber ich habe viel Energie und ich krieg so viel. Das ist ja das. Ich mache ja Dinge, die nicht Energie kosten, nur sondern die auch Energie zurückbringen. Und jeder Leserbrief hat mir Energie gebracht. Jedes gute Feedback hat mir Energie gebracht. Auf der Bühne Applaus gibt mir Energie. Wenn ich, wenn hinterher Menschen kommen und sagen, danke, da war so ein Satz, den sie gesagt können Sie mir den noch mal sagen? Und dann freue ich mich. Und das gibt alles Energie. Und das ist Energieaustausch. Und mein Leben ist seit 30 Jahren ein Energieaustausch. Es ist anstrengend. Aber nicht stressig, das ist der Unterschied. Mhm. Weil Stress wäre es, wenn ich es nicht machen wollte. Mhm. Mhm. Und Bahnfahren ist manchmal anstrengend und Verspätungen bei der Bahn sind manchmal anstrengend. Und dann, hatten wir heute nicht. hatten wir nicht Wunderbar. Setz dich in so einen Zug und er bringt dich pünktlich dahin, wo du hin willst und ich kann Bücher lesen, Musik hören, blöd aus dem Fenster gucken. Ich genieße Bahnfahren. Ich habe übrigens entschieden, dass ich nur noch Bahn fahre in der Deutsch und das ist München, Hamburg ist schon eine Strecke. Mhm. Aber da kannst du leicht ein Buch durchlesen. Ja. Ich lese ja durchs Land
1: und man sieht viel vom Land. Und, und man, man sieht erlebt so viel. viel vom Leben.
0: Und man hört so viel, was äh, manchmal auch anstrengend ist. Aber es sind doch immer Geschichten, die ich dann auch wieder erzählen kann. Wenn hinter mir einer ja. in, in sein Telefon rührt. Oh, das müssen Sie machen. Und plötzlich höre ich eine Stimme hinter mir. Hallo, Mama. Und dann drehe ich mich um und es ist der gleiche. Ich finde das köstlich, sowas. Also ich mag Menschen. Ich fahre auch nicht auf eine einsame Insel um Urlaub zu machen. Das finde ich gruselig. Ich hasse, dass die Leute immer sagen, oh, da sind so viele Touristen. Da denke ich immer, Hans, du bist selber einer von den Touristen, red nicht so. Ich bin gern unter Menschen. Ich, Menschen tun mir gut. Die nehmen mir nicht Energie, sondern geben mir Energie. Stehen Sie dann im Zug auch auf und
1: sagen, das, was Sie da gerade jetzt gesagt haben, das war großer Quatsch. Ich weiß, wovon
0: ich spreche. Ich gebe Ihnen mal drei Tipps. Ich ich denke das, aber ich mache es nicht. Mein Mann war anders, mein zweiter Mann, also ja. der Siegfried war anders. Wenn der einer so rumgerührt hat, ist der aufgestanden, hat sich vor den hingestellt und hat gesagt, können Sie mal ein bisschen leiser reden? Und ich habe dann zu ihm gesagt, du, irgendwann kriegst du mal eine reingesammelt. Er sagte, ich gucke immer erst, ob der stärker ist als ich. <lacht> aber der hat sich das getraut. Ja. Und haben wir meistens auch Ruhe. Ja. Nee, da denke ich manchmal... Lass mal. Ich habe mir mal so Zettel gemacht, die habe ich dann verteilt, einfach so hingelegt vor dir, so ein Röhrer, was er da so reinbrüllt. Ich habe gesagt, bitte nehmen Sie ein bisschen Rücksicht auf die Mitreisenden. Und dann habe ich so doofe Bemerkungen gekriegt und inzwischen denke ich, doch, mach doch, ich erfahre alles über deine Schissfirma. Also was die da auch rauslassen, die nennen Namen, wo du denkst, ich könnte dich jetzt sofort erpressen, mache mhm. ich alles nicht. Ich nehme es als gelebtes Leben. Genau, das
1: ist. ich, ich finde das, ja. ich fahre auch sehr viel Zug und dann, hm? ich finde das auch immer... Ich komme von meiner Lebensinsel runter, ich äh, ja. treffe Menschen, die ich sonst nicht treffe, <lacht> genau. würde, ich höre Geschichten, die ja. ich nicht hören würde. Ja. Das macht den Blick auch weiter. Ja, finde ich auch. Und man, äh, denkt, man mhm. ist nicht nur so eingesperrt ja. in, in
0: sich und in, mit den Menschen, mit denen und man ich, sich gern umgeht. Und ich glaube sogar, dass ich, ich Mitgefühl entwickle, wenn ich sowas höre, weil ja. ich dann denke, du arme Sau, was musst du in deinem Job für einen Druck kriegen, dass du hier den, den Hans spielst. Also ich hab, also ich bin eher dann so beobachtend, mitfühlend, denke, oh Mann, oh Mann, du brauchst das jetzt, gell? Mhm. Und die stehen ja unter Druck, auch gerade Führungskräfte. Wenn ich sehe, dass die ein, ein, ein Teil, äh, einen Zeitfahrplan haben, wo jede Stunde getaktet ist, wo die keine fünf Minuten zwischendurch Zeit haben, denke ich mir, also ich behaupte ja, Führungskräfte sind die neuen Sklaven. Sie werden zwar richtig gut dafür bezahlt, aber sie haben ein Sklavenleben. Mhm. Ich beneide niemanden dafür irgendwie 400 Mitarbeiter an fünf Standorten zu haben und eigentlich nur im Flieger und im in der Bahn zu leben. Nee, also da überwiegt tatsächlich das Mitgefühl. Mitleid wäre jetzt zu viel, glaube ich. Mhm. Mitgefühl, ja. Wie könnte man aber diese Situation leben, äh, lösen? Ich denke da häufig
1: daran, wenn ich an irgendwie in der Politik aktive Menschen mhm. denke, mhm. die ja, sobald sie mehr Verantwortung haben, noch viel schrecklicher ja. so leben. Zack, 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 zack. und die immer auch noch darüber nachdenken müssen, wie kommt denn das jetzt ja. an, was ich jetzt
0: und gerade Und ein sage. Fehler und du stehst wieder in der Zeitung, weil du was falsch gesagt hast. Ja. Also ich war mal auf dem Weg in die Politik. Ich war kurz davor, in den Münchner Stadtrat gewählt zu werden und habe da die Reißleine gezogen, weil ich das gesehen habe. Also je näher du rankommst, umso eher merkst du, was das für ein Preis ist, den du bezahlst. Ja. Und dann habe ich gewusst, ich verliere mein Leben, wenn ich das mache und habe dann alle Ämter abgegeben über Nacht. Ich habe alles abgesagt. Ich habe äh, nicht mehr kandidiert. Ich bin zurückgetreten von meinen Ämtern. Und das war eine Zeit lang, da war ich dann schon traurig darüber. Eigentlich wollte ich mich ja engagieren, aber ich habe mir wirklich das Leben gerettet, muss ich sagen. Mit zwei mhm. kleinen Kindern, Mann, Arbeit pff, und dann habe ich gewusst, nee. Und deswegen auch da habe ich sehr viel Verständnis für Politiker und zum Beispiel bei den Führungskräften. Ich habe das große Glück, Trainings für Assistentinnen machen zu können. Und ich schnapp mir die Frauen wirklich und sage, äh, achtet auf eure Führungskräfte, dass die nicht tot umfallen. Ihr habt die Verantwortung, weil ihr füllt die, die, äh, den, den, das Programm das Tagesprogramm von denen. Baut denen kleine Zeitinseln ein, wenn ihr wollt, dass die überleben. Mhm. Also da kann ich so ein bisschen was machen. Und mit jedem Einzelnen rede ich natürlich auch drüber, was Lebensqualität ist und ob man dich doch mal Nein sagen kann, auch als Führungskraft und sagen kann, na, am Freitag, 15 Uhr bin ich bei der Schulaufführung. Da bin ich nicht mehr da. Sag ich, sag ich immer, schmeißen sie die, schmeißt die Firma Sie deswegen raus? Nein. Sag ich ja, dann wagen Sie es doch. Trauen ja. Sie sich doch. Sie sind doch der Entscheider, oder? Ja. Aber für sich selbst entscheiden Sie halt zu wenig.
1: Mhm. Mhm.
0: Sabine Askodom ist zu Gast. Sagen wir noch mal, sie war schon mal
1: Manneköng, habe ich gelesen. Oh ja. Ja. oh ja,
0: eine kurze, aber sehr schöne Karriere. Ja. Ich war... Acht oder neun, glaube ich. Meine Eltern kannten ein Ehepaar, die so ein Modehaus hatten in der Nähe und die haben fünf Modenschauen gemacht. Und meine Mama, ich und mein Bruder Klaus, wir wurden engagiert für fünf Abende. Wunderbar. Und ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur an die Fotos, die bei uns im Fotoalbum äh, kleben. Aber es muss mir extrem viel Spaß gemacht haben, weil es gibt so Geschichten darüber. Ich hätte, hatte so einen Pudel, so einen grauen Steiftierpudel. Der konnte irgendwie so bellen, wenn man drauf gedrückt hat. Und eine Frau hat mich wohl irgendwie so doof angeguckt. Dann habe ich mal eben den Pudel genommen und habe so wuff gemacht. Ihr <lacht> gegen. Und die hat sich so erschrocken und alle haben gelacht. Ich weiß es nicht mehr. Was da sehr Schönes passiert ist, mein Bruder Wolfgang, der leider auch letztens verstorben ist, hatte einen Brief von meinem Vater an einen Freund. Den hat er von dem Sohn dieses Freundes bekommen. Und da hat mein Vater geschrieben, ähm, Sabine hat bei dieser Modenschau mitgemacht, sie war der Liebling des Publikums. Und das hat mich so gerührt im Nachhinein. Weil gesagt hat das mir nie, aber er hat es wahrgenommen und hat mich dann wohl doch geliebt auch, ja. was ich manchmal nicht geglaubt habe. Ja. Aber das hat mich zu Tränen gerührt. Ja. ja, und ich war wohl der Liebling des Publikums, und dann denke ich mir, es gibt wohl ein Bühnengehen. Und das hatte ich schon als, ich habe ja auch Katharina Valente nachgesungen zu Hause. Mit mit so einer Haarbürste habe ich so gemacht, als wäre ich Katharina Valente. Wird kein Mensch mehr kennen von euch oder die Älteren vielleicht.
1: Katharina, meine Mutter
0: liebt Katharina, ja, Katharina Valente. Valente. Ja, Katharina äh, Valente. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt ah, hat. Ist weg. Ich, ich habe jetzt auch gerade nicht Oma und Opa kamen, dann saßen die, mussten die sich da hinsetzen und da habe ich hinterher Geld einkassiert, hat meine Mutter erzählt. Also ich bin dann rumgegangen und habe hier so 10er oder so. Groschen eingesammelt, weil das wusste ich, dass, dass, dass man da Geld dafür kriegt.
1: <lacht>
0: Katharina Valente wahrscheinlich mehr als ein Groschen, aber... Die hat sich ja mehr als ein Groschen, aber... aber Sie sind ja auch nicht Katharina Valente geworden. Nein, Gott sei Dank nicht. Und also nicht mit, mein, mit der Stimme habe ich lieber was Ordentliches angefangen. Reden statt singen.
1: Ja. Und wenn wir bei Musik sind, was für Musik lieben Sie? Gibt es Musik, die Sie motiviert, die Sie gern hören oder ist Musik sowas ganz weit weg? Weil Sie Nein, sind ja eine Sprecherin. Nah. Nein, Musik ist
0: ganz nah, weil bei mir zu Hause als als ich Kind war, wurde ständig Musik gespielt. Wir hatten so eine Musiktruhe mit Schallplatten. Mhm. Äh, wurde ganz viel Musik gehört. So ein Haushalt, den man bürgerlich nennen würde. Ja, genau. Natürlich Weil, Klassik am Sonntagvormittag, so, ja. aber sonst auch gerne Schlager. Also irgendwie der lachende Vagabund und Gitte und Sif Malmquist und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Nee, Musik höre ich immer bis heute. Es ändert sich immer so der Geschmack. Als ich mit meinem ersten Mann verheiratet war, eben Afrikaner, haben wir sehr viel so Blues, Soul, Reggae gehört. Ähm, dann jetzt, vor drei Jahren, kam eine wilde Epoche. Ich höre jetzt total gerne Rock. Also äh, Led Zeppelin. Mit, 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 mit 68, glaube ich, fing das an. Und zwar habe ich Stairway to Heaven gehört, in irgendeinem YouTube-Video. Ja. Und ich dachte plötzlich, warum ist das an mir vorübergegangen? Ich habe das damals nicht wahrgenommen, als die berühmt waren. Und dann habe ich mir alles von Let's Zeppelin angehört. Und ich liebe inzwischen diese Musik, weil das ist Musik. Früher habe ich gedacht, das ist Lärm. Aha. Und so aggressiv und laut. Und inzwischen kapiere ich, also Kashmir ist eines meiner Lieblingslieder von Led Zeppelin mhm. oder Ocean und, und, und eben Stairway to Heaven. Und jetzt höre ich ganz viel Rock. Ich habe eine, eine Playlist im, im Telefon, das heißt natürlich Jimmy, nach Jimmy, Jimmy Page, dem yeah. Gitarristen von Led Zeppelin. Und auf der anderen Seite mag ich sehr viel Deutsche Schlager, aber aber irgendwie heißt das eher Liedermachermusik. Also ich liebe Johannes... Singer-Songwriter. So ja, ich liebe Johannes Oerding. Ich war neulich im, im Konzert von ihm in München und den liebe ich einfach, weil der einfach umwerfende Musik macht. Der hat ein. Der hat so eine Ausstrahlung. Lied. Ich will, ich will nicht nach Haus. Und als wir, ich war neulich mit den Kindern und Enkelkindern in den Urlaub auf Kreta und am letzten Tage haben wir den ganzen Tag dieses Lied gespielt. Ich will nicht nach Haus. Sehr
1: schön. Da haben wir jetzt schon zwei Titel, die wir spielen müssen. Oh, gerne. Einmal, einmal Johannes Oerling und einmal to Heaven, Obwohl bei to Heaven muss ich immer weinen. Oh, so das traurig. Ist, doch, ist schon ganz schön traurig. Ehrlich? Ich find, Finden sie nicht, nicht so
0: traurig. Nee. Und von Johannes Oetting, wenn es geht, Kreise.
1: Ich liebe dieses Lied Kreise. Das mit dem Manneköng habe ich nur gesagt, weil ich einfach aufziehen wollte, was sie alles schon mal gemacht <lacht> haben. Manneköng, Fußballtrainerin, vor 15.000 Menschen in der großen Arena gesprochen, haben wir auch schon. Fußballregeln, es ist toll. Ja, eine, ein,
0: ein eigenes Parfum entwickeln lassen. Davon wusste ich bis jetzt noch nicht. Das habe ich mal in einem früheren Buch geschrieben. Okay. Ich hatte vor zehn Jahren so das Gefühl, jeder Star hat ein Parfum. Ich will auch ein Parfum. So, und jetzt? Und dann bin ich äh, nach Gras gefahren, also habe Kontakte gesucht zu jemandem, der Parfums macht. Der hat mir in, in Gras eine Parfumfirma empfohlen, dann bin ich da hingefahren. Dann haben die mir einen Duft entwickelt, den habe ich dann rausgebracht. Und der hieß, das habe ich jetzt vergessen, in dieser Sekunde, aber es komm, kommt gleich wieder, äh, Sweet Success. Habe ich den genannt. Sweet Sax ist passend. Ne, passend. Ja. Oh, ein traumhafter Duft. Hat mich schweine viel Geld gekostet. Und die Franzosen haben gesagt, also das, der Trend geht zum teuren Parfum. 147 Euro, der Flakon. 100 oh. Liter, 100 Milliliter, 100 Milliliter Flakon. Ganz schön. 100 Milliliter. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, dann würde ich das so verkaufen. Und ich habe ein Newsletter, Das der hat, glaube ich, 12.000 Bezieher, meistens Frauen. Da habe ich gedacht, wenn ich doch so dumme 1.000 Flakons loswerden. Das da Wir haben eine Werbekampagne gemacht. Wir haben das dann veröffentlicht. Und da haben wir, glaube ich, drei Bestellungen gekriegt. <lacht> Die Frau gesagt hat, die hat sie wohl nicht mehr alle, die alte. 147 Euro. Ja. Und dann sind wir mit dem Preis ein bisschen runtergegangen und dann haben wir wieder 50 verkauft und zum Schluss habe ich es für 37 Euro verkauft. Also ich bin gerade plus, minus null rausgekommen aus der ja. Liste. Aber ich hatte mein eigenes Parfum. Und die Frauen, die es gekauft haben, fragen jetzt nach: Gibt es das noch? Sag ich, hättet ihr alle mehr gekauft? gäb's es das noch? Nein, gibt es nicht mehr. Aber ich habe es einfach getan. Und ich glaube, das ist das, was mich mein Leben lang begleitet hat. Ich wollte was und habe es gemacht. Und manchmal bin ich auf die Schnauze gefallen und manchmal wurde es ein Erfolg. Aber ich habe nicht so unerfüllte Träume, wie so viele Menschen haben. Mhm. Ach, ich wollte doch immer und hätte ich doch mal. Ich habe es einfach gemacht mhm. und habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt über Marketing und Vertrieb dadurch, weil ohne das ist schwierig, sowas zu verkaufen. <lacht> Parfum.
1: Weil ich finde ja auch sowas, was man verkaufen will, muss ja auch ein bisschen zur Marke passen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, mm, ja. Sabine Askodom ist jetzt nicht die Marke, Nein. mit der ich Parfum verbinden so ist es. würde. ist
0: Das habe ich auch gelernt. Auch wenn das Sweet Success heißt. Ja, das habe ich auch gelernt. Das erwarten die nicht von mir. Neues Buch, ja. ja. Hörbuch, ja. ja. Was ich was. Podcast, ja, aber ja. nicht ein Puffer.
1: Vielleicht auch noch irgendeine Sportnummer, weil wie, wie bleibe ich fit und so geistig fit oder irgend Naja,
0: ob sie mir das abkaufen würden, weiß ich nicht. Oh ja.
1: <lacht> wie auch immer. Ich wollte eigentlich einfach nochmal sagen, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen nochmal. So. Es ist mir eine große Freude. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Es kommt immer gleich so eine neue Geschichte. Es ist ganz, es ist ganz wunderbar, aber jetzt musste ich einfach nochmal Hallo sagen, weil ich muss mich ja zwischendurch auch mal sortieren. Was was haben wir alles schon besprochen? Was müssen wir noch besprechen? Es ist so schön, Ihnen zuzuhören und es ist so schön, es fließen zu lassen. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich hab habe auf meinem Stichwortzettel noch Skepsis stehen. Können Sie mir nachsehen, dass ich manchmal auch so eine Skepsis habe, wenn oh, ich in so eine Buchhandlung gehe und dann so eine riesen Batterie von lauter klugen Büchern sehe, wo ich entweder innerlich meinen Mittelfinger ausfahre und sage, ihr könnt mich alle mal mhm. oder aber ich denke, oh Gott, was bin ich für? Ich kann das alles nicht, ich mache das alles falsch. Mein ganzes Leben ist so blöd, weil ich. ich nein, ich kann, diese, ich kann ja auch nicht mal all diese Bücher lesen. Wie viele Sekunden hält das an? Ich hoffe nicht so lange. <lacht> das kann ich, ich mir auch nicht vorstellen. Aber es, 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 erzeugt, es erzeugt so einen Druck. Es mm -hmm. erzeugt so. Da mhm. gibt es eine unfassbare ja. Weisheit von Menschen, die mir sagen können, wie ich das alles richtig mache. Und sie gehören ja auch dazu so ein bisschen. Ja,
0: begrenzt Weisheit ist meine Erfahrung. Also es gibt leider so einen Trend, der mir nicht gefällt. Dass gerade so Kollegen, Kolleginnen meinen, sie müssen ein Buch haben und lassen sich eins schreiben. Und ich finde, das merkt man Büchern an. Mhm. Ich sage mal, die Bücher haben keine Seele. Und das ärgert mich auch, wenn ich so ein Buch mir gekauft habe oder auch wenn ich es geschenkt gekriegt habe. Die schicken sie mir dann auch gern. Und ich denke so, schade, du hast ja die Seele verkauft, da ist nichts. Das ist nur Show. Das ist nur, damit du sagen kannst, du bist Autor. Und dann fordern sie doch ihre ihre Fans auf, an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Stunde, das bei Amazon zu bestellen, weil sie dann auf die amazon Westliste kommen und von dem hm. Tag an nennen sie sich dann Bestseller-Autor. Also da werde ich wütend. Also bin ich nicht nur enttäuscht und finde es schrecklich. So funktioniert da das. Ja, so kann es funktionieren. Hm. Und da werde ich richtig stinkig. Weil da auch dieses Wort Bestseller wird natürlich total zerstört damit, wenn jeder hm. Depp sich da so einen Bestseller-Status aneignet. Äh, Am besten kauft sie noch selbst. Ja, also ich hoffe, dass ich mit meinem Buch auf die Spiegel-Bestseller-Liste komme. Das ist wirklich... Das oh, ist immer noch was. Mm. Ich finde es auch toll, aber ich finde, das muss man sich verdienen und nicht ergaunern. Ja, und es muss ja wirklich ein Bedürfnis erfüllen, wenn, ja. wenn ich das ja.
1: Buch habe ja. und das Buch habe, aber es mit in mir nichts mhm. auslöst, nichts geschieht mhm. und so.
0: Genau. Ja. Und viele Bücher finde ich. Überfordernd? Ebenso. Mach dies und äh, wenn du diese, die Woche noch nicht dreimal äh, zehn Kilometer gejoggt bist, dann kannst du auch keinen Erfolg haben. Also mhm. da ärgere ich mich über vieles, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das war ja auch der Hintergrund meiner mhm. Frage. Da
1: ist so ein Druck da. Mhm. Du musst dich optimieren. Du mhm. musst glücklich sein. Ja. Du musst das ja. tun und ja. das tun. Und, ich
0: und da habe ich eben einen ganz anderen, hoffe ich, dass das sichtbar wird, einen anderen Ansatz. Äh, ich, hasse, ich hasse dieses Wort optimieren, ja. Ich glaube immer, wenn wir mehr akzeptieren statt optimieren würden, wird es der ganzen Welt besser gehen. Und ich rufe auf zur Selbstakzeptanz. Also, versöhn dich mit dir selbst. Erkenne, wie wunderbar du bist. Ähm, nutze deine Stärken. Und nicht optimier dich, optimier dich, äh, Idealgewicht, Idealmaße, Idealmarathon, Ideal äh, meditieren für den Weltfrieden im Himalaya und was wir alles machen können. Also da bin ich auch überfordert und glaube, die Menschen sind total überfordert damit. Mhm. Und da bin ich sehr kritisch auch diesen Büchern gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Und dann gibt es ja auch so
1: gerade in Ihrer Branche ja auch so, so, so Sätze, die sich beim ersten Lesen total gut anhören. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Haben Sie nur einen im Kopf? Äh, ja, ach nee, gefällt mir. Aber so, mhm. so, so Floskeln, ja, so, Floskel. so, so
0: Floskeln ja. die dann... Ja. Ähm, oh ja, ich habe ein Beispiel, wenn ich das ja. einbringen darf. Wenn du machst, was du liebst, brauchst du nie wieder zu arbeiten.
1: Ja, sowas ich hasse wunderbar. diesen Satz. Ja.
0: Also warum ist Arbeit denn was Schlechtes? Ja. Also das ist so hyper, hyper. Aha, ja. dann machst du es auch jeden Tag 16 Stunden. Ja, super, danke schön. Äh, äh, Arbeit, Menschen arbeiten, um ihre ihr Leben zu finanzieren. Und Damit, das ist nicht böse. Und das ist nicht schlimm. Ich habe nichts gegen das Wort Arbeit. Ich arbeite. Aber das wird so getan, als wäre Arbeit nur schrecklich und du musst deine Berufung leben. Auch sowas, da könnte ich bekloppt werden, um mich vorsichtig auszudrücken. Alle haben ihre Berufung gefunden. Aber es kann sich halt nicht jeder selbstständig machen, Coach, Trainer oder Buchautor werden. Es ja. müssen auch noch Menschen einfach die Dinge herstellen, die wir fürs tägliche Leben brauchen. Ja. Und das kann Berufung sein. Ja. Aber es wird völlig übertrieben,
1: und es wertet ja ganz häufig auch die ja. Tätigkeit der Menschen ab, die dafür sorgen, dass wir alle
0: leben dass können. Dass wir unsere Berufung leben dass, können. Dass wir ja. dann, wir, wir mhm. leben alle unsere ja. Berufung. Und dann, und dann Dann stellt dann sich ein Politiker hin und redet von einfachen Berufen. Gell? Da könnte mhm. ich ja eh bekloppt werden. Ja. Äh, weil er nicht weiß, was eine Pflegekraft leistet und ein Arbeiter am Band und ein ja. Pförtner und ein Bäcker und ich weiß nicht was. Genau. Das ist diese Missachtung. Ja. Ich sag jetzt mal, ehrliche Arbeit ja, 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 <lacht> ja. natürlich. Mhm. Und
1: das, das muss man gar nicht so ausdrücken. Mhm. Aber das, das schwingt ja dann immer ja, mit. Und das ja. ärgert mich dann
0: immer, wenn ja, ich das ich lese. Mich auch. Und, ja. So. Ja. und ich arbeite. Ich arbeite als Coach. Ich arbeite als Trainerin. Ich arbeite als Rednerin oder Speaker, wie man das jetzt nennt. Das ist Arbeit. Aber ich liebe meine Arbeit. Das ist doch der, der Schlüssel, oder? Dass ja. ich das gerne mache, was ja. ich mache.
1: Weil Sie spüren, Sie haben Erfolg damit. Also ja. nicht Erfolg von, eben, Sie ja. können davon
0: leben, ja. eben, sondern Sie ja. erreichen was damit. Ja. Und mein Lieblingsbeispiel, dass man Berufung in jedem Job dieser Welt haben kann, ist eine, äh, eine Reinigungsfrau, die in einer Studie zitiert wird, die ganz stolz gesagt hat, und wenn ich meine Arbeit nicht ordentlich mache, wird hier nicht operiert. Die hat in einem Krankenhaus gearbeitet. Dieses Selbstbewusstsein von... Freude und, und Sinnhaftigkeit der Arbeit, die liebe ich. Mhm. Ja, das ist
1: schön, dass Sie das so sagen. Sabine Askolom <lacht> ist zu Gast. Ich sage nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich wollte gerne noch wissen, dass, was Sie gerade fühlen, wenn Sie so lesen, was um uns ringsherum passiert, was in der Gesellschaft passiert. Sie haben ja offenbar so ein Näschen für Trends für mhm. das, was Menschen gerade bewegt. Mhm. Was ist das, was wir jetzt brauchen? Jetzt
0: gerade. Boah. Ich sag was mir spontan einfällt. Ja? Gemeinschaft. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Wir-Gefühl. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns gut tun. Auch gerne zur Diskussion anregen. Also diese Vereinsamung von Menschen in unserer Gesellschaft halte ich für eine richtige Gefahr. Jeder macht so für sich. Oder ich bin nur noch in meiner Blase und lasse mich bestätigen mit allem, was ich denke. Ich wünsche mir Begegnungen zwischen Menschen, Interesse von Menschen an Menschen. Und dass wir weniger werten, dieses ständige Werten. Ich richtig, du falsch. Also ich, ich bin gerne in sozialen Medien unterwegs, aber da fällt mir das so auf, dass Leute mir immer erzählen wollen, was ich zu tun habe, also wie ich sein muss. Ich ja, hab, hatten wir ja gerade auch schon. Ich habe neulich ähm, äh, Fotos reingestellt in, in Facebook, weil ich mir überlegte, was ziehe ich mir bei einer Talkshow an, wo ich eingeladen war. Und dann hatte ich mich entschieden und das Spaß habe ich die verschiedenen Fotos, die habe ich extra mit einer Freundin gemacht, im Sitzen. ne Was sieht im Sitzen gut aus? sondern Stehen sieht alles gut aus irgendwie. Und dann habe ich so ein paar Fotos reingestellt und gesagt, ratet mal, wofür ich mich entscheiden werde. Ich hatte mich schon entschieden. Mhm. Und was haben die meisten gemacht? Sie haben mich beraten, was ich anziehen soll. <lacht> Weil das hat die gefreut. Hunderte von Menschen. Und ich finde das lustig, habe ich ja auch provoziert irgendwo. ja Aber die haben das die Frage nicht gelesen, rate mal. Was? Sondern die haben gesagt, das Lilane müssen es anziehen, das Schwarze müssen es anziehen. Und mhm. da habe ich so gedacht, spannend, oder wie schnell wir bereit sind, anderen Menschen zu sagen, was sie tun, tun sollen. sollen. Obwohl sie und nur ich, sagen, so ein ABC. Ja, die, ich sollte sagen, was, was ratet ihr, was ich anziehe? Mhm. Was glaubt ihr? Genau. Wie kennt ihr mich? Ja. Wisst ihr, was ich wahrscheinlich ja. gewählt habe? Ja. Ist es ist anders gegangen und da fand ich es lustig. Aber es passiert ja auch sonst. Gell? Mhm. Du hast eine Meinung und dann fahren sie dir übers Maul. Also ich überlege inzwischen leider schon auch manchmal, sage ich da jetzt meine Meinung oder lasse ich es einfach. Mhm. Weil ich habe keine Lust, dass mir wieder 18 Leute sagen, ja Sie haben es ja leicht, Sie können ja, mhm. also wie mir mal jemand nach einem Vortrag gesagt hat, Sie können ja leicht reden, Ihnen ist ja immer gut gegangen. Ich denke, äh, woher weiß du das? Und da habe ich ihn auch gefragt, wie kommen Sie darauf? Ja, Sie sind ja immer lustig. Und ich habe gesagt, können Sie sich vorstellen, dass ich durch viele tiefe Täler gegangen bin, so dass ich jetzt lustig bin? Nein, konnte er sich nicht vorstellen. Mhm. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, guck mal, man kann fröhlich und heiter sein, auch wenn man, wie offen darf man bei euch reden in der Sendung?
1: Offen, Ganz jawohl, offen. ganz offen. Wie mein offen. Freund
0: Christoph immer sagt, auch wenn man dem Teufel schon tief ins Arschloch geblickt hat. Ja. Und ich, ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine, weil ja. es ist doch nicht alles toll. Ha, und das... Auch bei Sabine Ask. Nein, und deswegen habe ich dieses verdammte Buch geschrieben, weil ja. ich zeigen wollte, guckt mal, ich habe Fehler gemacht, ich habe Mist gebaut, Menschen haben mich schlecht behandelt und trotzdem habe ich ein fröhliches, erfülltes, Glück, glückliches ist so großes Wort, geglücktes Leben, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Aber glückliches Leben heißt, ich rinne die ganze Zeit durch die Gegend und grinsen, das ist ja auch albern. Mhm. Aber würde ich sagen, ein sehr erfülltes, geglücktes Leben. Wie muss man sich Alltag bei Ihnen vorstellen? <lacht> ja, ich habe ganz unterschiedliche Alltage. Und es ist gar, manchmal gar nicht so einfach umzuschalten. Also ich habe manchmal ja Woche, zwei Wochen keine Aufträge. Und dann habe ich eigentlich so ein Rentnerinnenleben. Und ich bin ja auch schon Rentnerin. Ja. Also dann stehe ich spät auf und frühstücke und koche mir. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr koche ich sehr gesunde Sachen. Das dauert immer ewig. Und dann gucke ich ein bisschen Fernsehen. Und dann lese ich ein Buch und dann bin ich so richtig drin in diesem gemütlichen Leben. Und dann heißt es eine Woche drei verschiedene Städte, drei verschiedene Vorträge. Und dann denke ich, oh Gott, jetzt muss ich wieder. <lacht> Straffe dich, raus. Sabine. Straffe dich, aber wirklich. Hey, Business. Und dann ist es eine kleine Umstellung. Und nach zwei, drei Tagen liebe ich es. Denk, ja, das Leben liebe ich auch. Und dann kommt wieder die ruhigere Phase. Ja. Oder ich schreibe ein Buch, dann bin ich von morgens bis abends am Schreiben. Oder jetzt promote ich das Buch, bin ich ganz viel unterwegs. Also es ist sehr gemischt und wenn ich so mein Rentnerinnen lebe, lebe dann gehe ich ähm, Tischtennis spielen mit einer Freundin. Und dann gehe ich ins Kino oder mache den ganzen Tag gar nichts. ziemlich mich den ganzen Tag nicht richtig an, ehrlich gesagt. Ich liebe es, verschlampert zu Hause rumzuhängen. <lacht> und wenn eine Paketbote kommt, denke ich, huch, man muss doch da was Stellen überziehen. Stellen Sie es bitte vor die Tür. Ja, genau. Also ich liebe die Vielfalt meines Lebens. Und ja. dann bin ich mit meinen Enkelkindern zusammen und mit meinen Kindern und spiele Skat mit einer lustigen Runde. Ich habe mir eine neue Skatrunde gesucht, weil keiner, in Bayern spielen nicht so viele Leute Skat. Nee, nee spielen die, die da? spielen Schafkopfen, das kann ich aber nicht. Aha. Oder Watten, das kann ich inzwischen auch. Meine Enkelkinder haben mir das beigebracht. Und ich haben eine ganz lustige Skatrunde, Freitagabends spielen wir Skat, wenn ich da bin. Ja. Und dann wird nur Skat gespielt, aber auch nicht diskutiert, habe ich festgestellt. Lass es. Spiel einfach mit den Menschen Skat. <lacht> oh ja, Skat hat auch einen Hang zum Besserwissen. Oh ja. Oh ja. Und es macht einfach Freude. Ja. Und Ist das so eine Mädelsrunde? Nee, eine gemischte Runde. Ja. Alle so mein Alter ungefähr oder älter sogar. Und die Herren können akzeptieren, dass da Damen dabei sind. Ja, die mögen es. Ja, nee, die finden es gut. Ich finde das toll, warum auch immer. Wir erklären uns manchmal die Welt, aber das dürfen sie auch, finde ich. Und dann ist um 10 Uhr Schluss, weil die Senioren um 10 Uhr nach Hause gehen. Wir treffen uns in so einer Kneipe. Und das ist einfach lustig und schön. Und das genieße ich. <lacht> Skat spielen. Warum gerade Skat? Was ist Das schon Das habe ich mit sechs Jahren gelernt von meinem Opa. Mein Opa Künast war Skatspieler und der hat uns allen beigebracht, allen Kindern, wie man Skat spielt. Und wenn der kam am Sonntag, dann wurde Skat gespielt. Von vormittags bis abends. Nur unterbrochen 12 Uhr Mittagessen, 15 Uhr Kaffee trinken. Und von dem habe ich gelernt, Skat zu spielen und richtig Ska. Und von dem habe ich auch die ganzen dummen Sprüche gelernt, wie man, es hat sich auch schon mal einer tot gemischt. und wer schreibt, der bleibt. Und äh, wie war das mit dem äh, beim, beim, äh, beim Grand immer Asse. Und <lacht> solche Sachen. Das sage ich auch dauernd. Das ist, finde die Leute schrecklich.
1: <lacht> solche Sprüche kenne ich von meinem, von meinem, von meinem Vater kenne ich das auch, ja. Ne? ja. Das gehörte ja. so also dazu. Was ist der
0: Reiz für Sie da dran? Skatspiel. Hm. Dass jedes Spiel anders ist. Also, erstens mag ich Wettbewerbe. Also auch deswegen Tischtennis und nicht Joggen. So vor mich hinschocken, das ist das Letzte, was ich machen würde. Aber die Tischtennis spielen, ha, ha, ha. Ja. Ja. Ich und mag ist zusammen. Verb. Ja, und man spielt ja gegeneinander, ohne sich gegenseitig fertig zu machen. Hm. Aber ich will schon auch gewinnen, so ist es ja. nicht. Und beim Skat will ich auch gewinnen. Ich hasse, mit Leuten zu spielen, denen es wurscht ist, ob sie gewinnen oder nicht. Ich finde, das geht gar nicht. Sie sind schon ehrgeizig. Ich bin sehr ehrgeizig. Beim Skatspiel bin ich ich bin, glaube ich, immer ehrgeizig, aber im spielen schon, aber nicht verbissen, das ist der Unterschied. Hm. Also ich mache schon mal einen Fehler und die anderen dürfen auch einen Fehler machen, aber ich freue mich dann, wenn ich 61 habe. <lacht> und sind Sie da so eine Draufgängerin, man reizt ja da am hm, Anfang? Ja. Ich bin jetzt nicht so ein Reizer um, um jeden Preis, aber ich bin mutig. Ja, und das ist schön, ohne Vieren und dann gewinnst du. Das ist schon ein tolles Gefühl. <lacht> und wenn man sie
1: jetzt lachen hört, weiß man, dass das ganz ehrlich ist. Ja, wirklich, wirklich. <lacht> und hat diese Ästhetik auch was für Sie? Also diese, ja, die, die man, man,
0: man guckt ja unentweg Bilder an. Oder ist das Schnuppe für Sie? Oh, die Bilder sind mir relativ... Doch, es gibt Lieblingskarten. Also ich mag die Herzdame lieber als die Kreuzdame. Also ich spiele mhm. auch Doppelkopf und da ist ja die He Kreuzdame das Höchste. Aber ich finde die Herz viel hübscher. Das stimmt schon, ja. ja. Und Der Herz, nee, der Herzbube ist mir ein bisschen zu weichlich. Da ist der 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 Peak irgendwie so eher der... Ja. mir ist schon verrückt, oder? Es fällt mir jetzt beim Spielen nicht auf, aber wenn Sie mich fragen, gibt es schon... Was ich zum Beispiel nicht mag, ist die Karo 7. Karo 7? Karo ja, mag ist, ich sowas, nicht sowas als Hartes. Farbe. Und dabei ist sieben eigentlich meine Lieblingszahl. Mhm. Aber Karo 7 finde ich bäh. Nee, mhm. die finde ich weg. <lacht> Obwohl beim Watten, das ist ein bayerisches Spiel, ist das ein Trumpf. Da ist schön, man sie hat. Aber ich mag liebe die trotzdem nicht. Nee, Karo mhm. mag ich nicht. Karo mögen sie nicht. Nee, Karo ist oh. Oh. fremd. <lacht>
1: Karo ist mir fremd. <lacht> Kleinkariert ist mir fremd. Also, Wahrscheinlich ist ich. es das ja. Über die sieben will ich dann auch noch mal kurz mit Ihnen reden. Mhm. Ich würde jetzt einfach noch mal, ich würde jetzt erstmal mal fix noch einen Schluck Wasser ja, trinken. Ja, das machen wir. Ich muss noch mal tief... Mmh. Wunderbar. <lacht> Einen Stiftgriff bereit zu haben, auch wenn man gerade auf dem Klo sitzt, scheint durchaus angebracht zu sein. Denn wer weiß, wann man einen guten Gedanken hat? Ja. Sabine Askodom weiß, Trainerheldin, Glücksmacherin, die weiß, wann die guten Ideen kommen. Nämlich überall und zu jeder Zeit, denn der Stift tippt, der stammt von ihr. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Sie haben 36 Bücher geschrieben, 36 mhm. mit dem neuen, ja. 70 Aha-Momente. Sie sind gefragt als Trainerin, als Partnerin, als Rednerin, als Motivatorin. Müssen Sie sich manchmal kneifen so nach dem Motto, ist das jetzt wirklich alles
0: wahr? Ne, muss ich nicht. Also es ist ja nicht so eine Traumkarriere, die so plötzlich entstanden ist. Es ist schon ein bisschen Traumkarriere. Das war harte Arbeit. Das war, war harte Arbeit. <lacht> Und ich habe viele Chancen gehabt. Ja. Also da bin ich sehr dankbar, ich bin dankbar eher. Ja. Dankbar für Chancen, die ich... Hab. Und ich bin mir dankbar, dass ich sie ergriffen habe. Also ja. ich habe wenig so in den Schoß gelegt gekriegt. So, ich habe immer ja gesagt, wenn es irgend sowas gab. Äh, hätten Sie Lust da aufzutreten? Ja. ja. Ähm, würden, also ich, äh, ich bin ja nicht Coach seit Geburt. Der Anfang war ganz anders. Ich war Trainerin und wurde ich oft gefragt: Machen Sie auch Einzelgespräche? So hieß das damals. Da kannte kein Mensch das Wort Coaching. Und ich so klar, warum Sie können Einzelgespräche machen. Und dann war ich in Berlin auf einem Psychologenkongress als Journalistin noch und da habe ich das erste Mal das erste Mal das Wort Coaching gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, das mache ich auch. Und von dem Tag an habe ich mich Coach genannt. Das <lacht> also haben wir ja hab schon ein bisschen erklärt. Chancen ja. ich war mutig. Ja. Ich habe Ja gesagt, wenn irgendwas war. Und dafür bin ich dankbar, dass Leute mich überhaupt gefragt haben.
1: Und Sie haben keine Träume im Keller stehen, in nee. irgendwie Kisten verpackt?
0: Nein. Ich habe lange Zeit, wenn ich so gefragt wurde, haben Sie noch Träume? Hab ich habe immer gesagt, ja, ich möchte einmal nach Quedlinburg und dann Leute, sagen, hä? Sag ich, ich habe gehört, das wäre so eine schöne Stadt. Es ist auch wirklich eine schöne Stadt. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt aus Blankenburg, das ist ja. bei Quedlinburg. Ja. Und die hat mich dann eingeladen und hat eine Stadtführung mit mir gemacht. Sehr schön. Seitdem habe ich gesehen. gar keinen Traum mehr. <lacht> und es war wunderschön in Quedlinburg.
1: Quedlinburg Wunderschöne Stadt. Ja. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Ja. Das lohnt sich, dahin zu fahren. Ja. Da können wir jetzt einfach mal Werbung für Quedlinburg machen. Absolut. Mich interessiert bei diesem Erfolg auch, es ist ja manchmal so eine äußerliche Zuschreibung, Sie sind erfolgreich mm, ja, ja. als Coach. Mm. Das muss aber ja gar nicht mit
0: dem inneren Empfinden zusammengehen. Was, was Doch, tut's. tut's bei Ihnen? Ich ich bin nämlich auch erfolgreich. Ja, okay. Ich bin erfolgreich, ich habe Erfolg. Aber es ist ja kein Erfolg über Nacht, also es ist mir nicht zugeflogen, sondern ich finde wirklich, das habe ich mir erarbeitet. Und das versuche ich auch anderen Menschen beizubringen, oder Nachwuchsspeakern zum Beispiel, Nachwuchsrednern. Ja, du hast es ja leicht. Das ich, Leute, vor 30 Jahren war ich da, wo du jetzt bist. Mhm. Ich habe einfach angefangen. Und dann bin ich angekommen oder nicht. Ich habe bessere Vorträge gehalten und schlechtere Vorträge. Ich weiß ich habe einen Vortrag gehalten vor Dentaltechnikern in Wiesbaden. Das fällt mir gerade wieder ein. Und das sind also Menschen, die Zahnprothesen machen? Ge ja, und, so und, und das war der zweite Tag ihres Kongresses und die hatten abends lange gefeiert und ich war morgens um neun die erste Rednerin. Na, klasse. Oh Gott, ich bin so abge ehrlich. Es war so schrecklich. Die haben mich angeschaut, es waren 90% Prozent Männer. Die haben mich so angeschaut mit so großen Augen, was will die Frau von uns? Aha. Und ich bin da raus und habe gedacht, ich kann es nicht. Ich bin doch nicht in der Lage, so eine, eine, ein Publikum zu begeistern. Ich kann es doch nicht. Ich weiß noch, ich saß heulend im Kurpark in Wiesbaden, weil ich das Gefühl hatte, ich krieg die nicht. Und dann hat mir irgendjemand erzählt, morgens um neun nach einer langen Nacht, also sei froh, dass sie nicht aufgestanden und gegangen sind. Mhm. Das hat mich dann wieder ein bisschen getröstet. Mhm. Und das versuche ich Menschen klar zu machen. Ich habe es mir erarbeitet. Und du musst es dir erarbeiten, wenn du Erfolg hast. Das kriegst du nicht geschenkt. Dann musst du einfach mal früher aufstehen und später ins Bett und dich auf den Hintern setzen und ein Konzept machen, und man muss, glaube ich, viele mittelmäßige Vorträge halten, bis man einen richtig guten Vortrag hält. Und ich glaube, diese Zeit zu überbrücken, das ist heldenhaft. Mhm. Weil du kriegst nicht Und immer Standing Ovations. Mhm. Und sich das zuzustehen, zuzugestehen auch. Mhm. Das ist so, das darf so sein. Und äh, über Nacht, Erfolg über Nacht gibt es, ja, irgendein berühmter Schauspieler, glaube ich, hat gesagt, ich wurde über Nacht erfolgreich, nachdem ich 30 Jahre lang dafür gearbeitet hatte. Ja. So ist das Leben. Dachte, ja. Ja.
1: Können Sie beschreiben, wie Sie das erreicht haben? Gibt es sowas wie die sabine asgodom formel Boah.
0: Also ich habe ein Näschen, das haben Sie vorhin schon erwähnt. Ich habe eine Nase für Trends. Also ich höre Menschen zu, im Zug oder wo auch immer. Ich lese extrem viel. Also ich recherchiere viel, worüber reden Menschen. Ich habe gelernt, dass in Amerika Trends immer zwei Jahre, ein bis zwei Jahre früher sind als bei uns. Und habe ganz früh auf Trends aufgegriffen. Und ich habe das neulich, fällt mir gerade ein, einer Kollegin erklärt. Vielleicht ist das auch was, was meinen Erfolg erklärt. Die hat so Themen, aber die Leute wollen die nicht. Also die wird nicht gebucht. Mhm. Und da habe ich ja klar gemacht, also hallo, du musst die Themen anbieten, die die Menschen brauchen. Mhm. Und dann wirst du gebucht. Mhm. Und dann war sie da noch nie drauf gekommen. Sie hat gedacht, das ist doch ihr Thema und das müssen die Leute jetzt kaufen. Und habe gesagt, warum nennst du es nicht anders, so dass die Menschen verstehen, dass es ihnen was bringt. Also das war, glaube ich, ist, glaube ich, eine Stärke von mir, dass ich weiß, was Menschen brauchen und dementsprechend auch mein Wissen organisiere, sage ich jetzt mal, oder noch was dazu lerne oder also ich hatte zum Beispiel eine, äh, einen Vortrag schon seit 14 Jahren, der hieß Führen mit Seele mhm. und Seele war Akronym ja für Sinn, äh, Empathie, Emotion, Liebe und Elan, aber da haben männliche Führungskräfte jetzt nicht so zugegriffen. Schade. Ja, ein paar Mal durfte ich halten, aber es war nicht der große Bringer. Und dann habe ich eine Fortbildung gemacht in Positive Leadership. Also es gibt mhm. einen amerikanischen Psychologen, der mit Kim Cameron, der berühmt geworden ist damit, Positive Leadership. Und dann habe ich das in dem Untertitel Führen nach Positive Leadership genannt. Und plötzlich hat sich das Ding verkauft. Aha. Okay. Also, ich bin auch ja. klug, glaube ich. Also so so All alltagsklug, ja. wissen, ja. was ich meine? Ja, 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 ja. Ich bin halt gescheit. Also, ich weiß, gescheit, wie man in Bayern sagt. Die ähm, Frau, die aus Niedersachsen kommt. Gib <lacht> den, Da bin ich seit 50 Jahren in Bayern. Ja. Also, gib den Menschen das, was sie brauchen und dann wollen sie es haben. Mhm. Also, äh, richte dich Klar, nach den Dürfnisse Bedürfnissen erfüllen. der Menschen und nicht nach dem, was du glaubst, was du so kluges daherzureden hast. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja.
1: Wissen Sie, dass ich, mich manchmal, dass ich mich manchmal frage, was das, ich frage Sie das jetzt, was sagt das über uns, dass Menschen wie Sie solchen Erfolg haben? Und das ist, Sie sind ja nicht allein, Sie sind mhm. an der Spitze dessen, aber es gibt ja eine riesige Coaching-Trainer-Bewegung, ja. die, was sagt das
0: eigentlich über uns? Das sagt, dass wir Mutmacher brauchen. Und warum ist das so? Weil wir zu viel Bedenkenträger um uns herum haben. Du hast eine irgendeine Idee und kommt doch bestimmt einer und der sagt, aber in diesen Zeiten oder, aber das geht doch sowieso nicht. Wir sind ja sehr deutsch alle und ich habe das auch in mir und ich muss das wirklich zurückhalten. Mhm. Ich habe mal jemanden vor mir gehabt, der wollte Coach für Auto, für Formel-1-Rennfahrer werden. Ja. Und der Impuls war zu sagen, ja, Sie wollen Coach für Formel-1-Rennfahrer werden. Ja, <lacht> Und ich kann das Gott sei Dank inzwischen runterschlucken und fragen, wieso wollen Sie das werden? Wie kommen Sie auf die Idee? Und dann hat er mir das erzählt und dann war das so logisch. Also wir haben zu viele Leute, die sofort werden, die sofort dich in eine Schublade werfen, die dir sofort deinen Traum madig machen. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr mitteleuropäisch. Ich weiß nicht, ob es woanders nicht genauso ist. Aber also es ist nicht dieses amerikanische, yes, you can, oh, great. Bah. Wir sind immer die, die erstmal sagen, geht doch so, so nicht? Und ich glaube, davon gibt es zu viele. Und da kommt einer und der sagt, probier es aus. Mhm. Ja, ich glaube, dass du das hinkriegen könntest. Lass uns einen Plan machen. Mhm. Und deswegen brauchen wir Coaches und Trainer und Redner und Mutmacher und gute Bücher, die dir sagen, hey, du kannst das, probier es mhm. aus, mhm. ohne dich eben klein zu machen und zu sagen, muss erstmal mal ganz anders werden, dann kannst du erfolgreich werden. Wir brauchen Mutmacher und ich glaube, wir sind so die Mutmacherbranche. Mutmacherin, Ja. Das ist schön. Sabine Askodom ist eine Mutmacherin.
1: Sie sind gerade 70 geworden. Ja. Sieben ist äh, offenkundig ja auch sowas wie, sieben ist sowieso eine magische Zahl. Sie hat ja. aber in ihrem Leben, äh, ja, ihre Lebensdaten
0: sind mit sieben gesät. <lacht> Richtig. Siebzig, äh, siebter, siebter Geburtstag. Äh, ja. Und witzigerweise, als ich das Buch geschrieben habe und dann das siebter, siebter reingeschrieben habe, ich werde 70 habe ich die Quersumme von 2023 gezogen. Ist auch eine 7. Ja. ja. Und dann habe ich gedacht, it's magic. Is it, das war der Hintergrund <lacht> der Frage. It's magic? Is it magic? Pff, was I, spüren sie, sie
1: was von der Magie?
0: Pff. Ich bin jetzt nicht so ein euphorischer Magic-Man. Aber ich habe gedacht, das hat eine Bedeutung. Ja. Es gibt keine Zufälle. Also ich hm. glaube, es natürlich gibt natürlich Zufälle, das wissen wir alle. Aber ich glaube, es gibt so schöne Zufälle. Und das war so ein schöner Zufall. Ja.
1: Schön. Im, gibt's sowas wie Spüren Sie sowas wie Altersweisheit? Ich wenn denke man schon. Wenn 70 wird?
0: Ja, ich glaube, ich bin weiser als mit 40. Und mit 40 war ich die Machetenfrau. Also ich hatte in jeder Hand eine Machete und habe gekämpft. Und das, die habe ich aus der Hand gelegt inzwischen. Ich glaube schon, so eine gewisse Weisheit ist schon da. Ja. Können Sie uns eine Weisheit vermitteln? Oh Gott. Bitte? Äh, in einem Satz, wenn es geht, ja?
1: Ich würde Ihnen sogar drei zugestehen, liebe Frau Asgedorben,
0: okay. weil es so schön ist. Eine Weisheit, die ich von meinem Mann Siegfried gelernt habe, die mich weitergebracht hat, wirklich, und glaube ich, andere Menschen weiterbringt. Es gibt aus der Psychologie einen Dreisatz. Und der heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Also müssen alle essen, trinken, schlafen. Der zweite Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Also es gibt Motorradfahrer oder Skatspieler. Und der dritte Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Das heißt, ich muss gar nicht sein wie die anderen. Ich darf ganz anders sein. Es gilt leider auch der Umkehrschluss. Die anderen dürfen auch anders sein als ich. Und das finde ich große Weisheit. Andere Menschen dürfen anders sein als ich und sie sind trotzdem okay. Und wenn man das einmal kapiert hat, ist man, glaube ich, ein, ein, ein besserer Mitbürger, ein besserer Nachbar, eine bessere Freundin, weil du die anderen nicht mehr erziehen musst. Jetzt überlege ich, ob ich dieses
1: schöne Schlusswort ruiniere. Ich mache es jetzt trotzdem. Vielleicht hätte ich das vorher fragen sollen, aber Ihr Buch heißt 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Und ich habe mich gefragt, was ist denn Ihre Formel für die Momente, wo es in dem Sabine Askodom-Löben jetzt gerade mal nicht so toll ist, wenn mal wieder irgendwie alles Mist ist, trüb, grau, ringsrum. Also
0: ist jetzt schon lange nicht mehr gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Da ist eine große Weisheit in einem sehr einfachen Satz. Los, das Und ist der heißt, schön. der heißt, dann ist es so. Nimm es einfach hin, dass es so ist. Dann ist es so. Ist gerade nicht toll, dann ist es so. Ich glaube, das hat mich durch die schlimmen Jahre auch geleitet und geführt. Dann ist es so. Also manche Freunde von mir hassen mich für den Satz. Weil ich dir dann auch sage, wenn die gerade irgendeinen Mist an der Backe haben. Aber das ist die Weisheit. Dann ist es so. Du kannst es nicht ändern. Dann nimm es an. Und es wird auch wieder anders, heißt es ja auch. Es ist manchmal eben auch wieder, dann ist es so schön. <lacht> Aber wir sind nicht der Nabel der Welt. Es dreht sich nicht alles um uns und das Leben ist nicht immer gerecht und nicht immer toll, dann ist es so. Doch nicht das Schlusswort ruiniert,
1: weil sie <lacht> hat noch ein schönes hinten dran gesetzt. Es gibt viele schöne Schlussworte. Zum Schluss können wir einfach nochmal Menschlichkeit sagen. Das war es doch auch vorhin. Menschlichkeit das ist eine Botschaft. Von Menschlichkeit ist gelebte Liebe. Ja. Ja, Sabine Askodom War zu Gast. Wie schade, ich will eigentlich nicht
0: aufhören. Wir können auch noch vier Stunden weitermachen, wenn Sie wollen. Naja,
1: aber die Sendezeit ist vorbei. Und außerdem müssen wir Johannes Oerding spielen und all diese Unbedingt. Dinge. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, dass wir so offen, dass Sie so offen erzählt haben, dass Sie auf, aus Ihrem Leben erzählt haben, dass Sie uns Glücksmomente mitgegeben haben und Aha-Momente zum Glücklichsein auch schon. So, vielen Dank, Sabine Askodom. Danke Ihnen für die Chance.
0: Ja, durchgeatmet. Geht das Herz über. Ja, es macht doch eine Freude, mit Ihnen zu reden. Nee, ja, hat Spaß darum? gemacht. Mir auch. Vielen Dank, Frau Asgutom. Also war es so, wie Sie es erhofft hatten? Es war viel besser. Ich glaube, so, es lief, ne? Es, ja. es lief so. Und das, genau. glaube ich, das merken die Menschen. Ob das jetzt einstudiert ist, jetzt sagen Sie bitte noch was zum Thema. Hm, oder mhm. ob es einfach ein Gespräch ist. Ja, mhm. Na gut, richtig gut gefallen.
1: Und wir machen noch einen Podcast aus dem Ganzen, weil es so schön ist, dass man es immer wieder hören will. Machen Sie es doch auch gern in der ARD-Audiothek. Da gibt es dann auch die tollen Geschichten von Monis Menschen. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.